0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 117 avsnittet pratar vi lite om Stockholm Marathon, och så intervjuar vi Erik Anfelt som har barn, jobb och sju raka topp 10 platser på Marathon -SM. Men då ska ni alltså vara välkomna till avsnitt 117 av den här podcasten Maratonlabbet som ju handlar jättemycket om löpning. Och en av de bästa löparna som jag känner sitter i Uppsala och han heter Erik Olofsson, Hur är läget? Det är jättebra Johan. Vi hade en fantastisk dag tillsammans
0: i Stockholm med en mängd andra löpare och jag lever lite på den inspirationen fortfarande. Hur är läget i Stockholm?
1: Det är, just nu är det grått och lite småregnigt men i löparsjälen där skiner solen faktiskt. <laughs> Nej men jag håller med dig, det var en fantastisk dag i Stockholm Marathon. När ni lyssnar på det här så har det ju faktiskt gått, jag tror det är tio dagar. Så vi kanske inte borde prata så himla mycket om det om man tänker så här nyhetsmässigt. Men det känns som att den här dagen kan man inte få nog av så vi kommer prata lite om stockholmmaraton vi kommer berätta hur det gick för oss att hara här för sub 3, hur vi kände det och hur vi upplevde den här dagen med den här stora klungan som vi hade med oss. Vi kommer väl kort bara gå in på våra tips då som vi hade, hur det gick för eliten. Och sen har vi då en väldigt intressant intervju tycker jag i alla fall med Erik Anfelt. Känner du till Erik Anfelt,
0: Erik? Jo, men jag hade ganska bra koll på honom innan och nu efter att ha hört den här intervjun
1: så har vi fått väldigt bra koll på hur han tränar också och det är väldigt spännande. Jag ska bara sälja in redan nu. Erik är ju alltså 45 år, han kom 10 i SM-klassen nu på Stockholm Maraton. Sprang på 226, han började träna löpning när han var 30 år och han är en sån här person som då har spelat fotboll i ung ålder, haft ett uppehåll, sen börjar han att träna och han har liksom fru och två barn och jobb och har skött sin löparsatsning på sidan av. Och har ju då sin främsta merit ett SM-brons från 2018 Stockholm maraton Är svinbra i fjälltävlingar också och sådär. Så, där. så att det här är superspännande för det är ju typ en vanlig person som har blivit bra. Ingen löpare från grunden så, så det kan ni sitta och vänta på. Först då Erik, eh, vårat Stockholm eh, 2021, eh, blev det så bra som vi hade hoppats eller blev det bättre? Jag hade
0: väldigt höga förväntningar på förhand, vädret var ju perfekt och eh, det var ju mycket folk, stämningen eh, var liksom riktigt härlig där redan när man kom till start så höga förväntningar men jag tycker de infriedas med råge.
1: Hur, hur kände du? Ja, men samma för mig faktiskt. Det var ju första loppet som man förstod skulle bli riktigt stort. Jag sprang i Stockholm halvmaraton för jag var väl fyra veckor innan. Då var det väl inte alls lika mycket folk och det var ju mer utspritt då i massa olika startgrupper. Och sen sprang vi i och där tror jag det bara var knappt 4000 löpare. Det kändes ju ändå som ett ganska stort lopp vid starten, men inte så mycket sen tyckte jag. Det här var ju ändå väldigt likt en vanlig Stockholmmaraton även om jag tror att det var strax under 8 000 som kom till start. Jag tror det var 12 000 anmälda och vanligtvis brukar det väl vara 16 000 anmälda om jag inte missminner mig. Och kanske så 12-13 000 som faktiskt springer. Men det var ju det här härliga myllret där runt stadion och Östermalms IP. och När vi hade träffats och sen skulle börja värma upp så kom du ju redan då säkert... Jag vet inte, det är lätt att överdriva men vi har absolut minst 15 pers som kom när vi skulle dra igång uppvärmningen som sen ville springa med oss. Vilket var ju otroligt inspirerande att folk har då suttit och lyssnat på den här podden och bestämt sig att lägga sin subtresatsning i våra händer. Eh, vad tänkte du då?
0: Ja men det var superhärligt. Det var ju många andra också som även som då inte skulle springa med oss som också kom fram och pratade innan så att... Eh... Det här har man ju verkligen saknat och jag har varit ju väldigt taggad på att springa fler stora lopp nu bara för att få träffa folk egentligen. Men uppvärmningen rullade på bra där så att vi gick in där i Follansan med det var väl en tio minuter, en kvart innan start ungefär.
1: Då dök det upp ännu mer folk och på vår andra del av uppvärmning dök det också upp mer folk så jag kan tänka mig att det var... Började närma sig 20-30 pers i vår klunga vid start. Sen vet jag att det var många som inte hittade oss i, i folkvimlet inför. Så några kom ju vi i kapp under loppets gång, och några kom väl i kapp oss, och några tror jag faktiskt aldrig hittade oss. Men eh, det var ju en stor klunga som drog iväg där sedan eh, startskottet gick och eh, då hade man ju fan i mig gåshud alltså från ja. starten, hela Vallala vägen. Inte för att det var så mycket folk där men bara för att det var så många som sprang och att man fick springa och att eh, ja, livet återvände lite grann. Eh, inte bara löpa livet utan även eh, överhuvudtaget då. att se så mycket folk ute på stan som står och hejar och inte typ, är rädda för varandra och... Kanske man till och med såg någon kram innan start och sådär. sett tycker jag och eh, kändes otroligt lätt att springa också i den där klungan. Och att man hade ett väldigt tydligt syfte den här dagen. Så eh, det var, det var euforiskt faktiskt. Nu jag tänker efter så, så var det nog en av de bättre dagarna det här året. En bit efter Alves födelse då, men, men ändå någonstans eh, topp 5 i alla fall. Men eh, loppmässigt där då, ska vi dra det, det kanske inte är så jätteintressant Men vi lyckades ju faktiskt hålla plan väldigt väldigt bra Tog det ganska lugnt alla vägen ner till eh, vägen upp till Odenplan Och sen så rullade vi in första milen på 42.07 Så det var ju nästan exakt vad vi hade sagt, runt 42 Sen eh, tror jag vi blev lite hetsiga ute på Djurgården så att ja. eh, vi hade halvvägs hade vi en 28:30 och jag hade sagt en 29 där. Så vi höll ju plan till 15, vet jag. Men jag tror kanske val alla vägen ner mot Gärdet där kanske det gick lite, lite fort. Å andra sidan så är det så otroligt lätt där. Men vi kanske låg kvar lite i den hastigheten. Kanske inte den hastigheten, men lite, lite för fort ute på Djurgården också. Men, eh, så vi får be om ursäkt om vi brände någon där. På, att vi gjorde en 28:30 första halvan istället för en 29 blankt, men det var väl inom felmarginalen, vad tycker du?
0: Ja, men det tycker jag, men det är väl exakt som du sa, jag tror att där kanske vi låg på något för hårt, det är samtidigt svårt att pricka helt rätt hela vägen så att jag tycker ju som sagt att vi låg nära nog, så vi hade ju kanske då tänkt att vi skulle få en minut, det var ett en och en halv minut vi det till godo men sen så började ju den tuffa delen så då begav vi oss mot söder helt enkelt och vi måste ju jag måste ju nämna stämningen där framförallt kanske längs strandvägen där man passerade tre gånger. Det var ju helt galet vad mycket folk det var som var ute och hejade där. Så varje gång man passerade där då fick ju du liksom hålla igen mig. det fick koppla mig lite så här för att jag bara helt automatiskt började springa fem sekunder snabbare per kilometer i alla fall utan att tänka på det.
1: Jag tror det var mer än fem faktiskt Första gången vi kom in på Nybroplan Då hade det kommit upp där förbi Grandhotell Den här lilla knixen upp och sen ner Och så kom jag ner där och såg att det var liksom Alltså jag ryser nu när jag ändå bara pratar om det och tänker på det Aha. Det har ändå gått ganska länge Men det var liksom flera ledbaksar Alltså det var ju massvis av folk Och som jag kommer ihåg det i alla fall så skrek folk till och med Det är man ju inte så bortskämd med i Sverige tycker jag utan folk jublade verkligen och eh, jag kollade ner på klockan då, du stack ju iväg och eh, då var vi plötsligt bara nere i, ner i fyra blankt. Alltså bara direkt, <här> utan att vi ens tänkte på det och då hade vi sprungit 4.15 precis innan. Så det eh, är sjukt eh, häftigt och även andra gången var det exakt likadant där när vi kom, ja, vi, när det blir då 22-23 km. Sista gången var det väl lite lite mindre folk men... Det var ju fortfarande extremt härlig stämning där. Så att, äh, tack till alla som var ute och tittade. Alltså. Det var ja, lättigt. verkligen.
0: Och alla som ropade på oss där, det var ju många lyssnare av podden som dels sprang men också stod och höjade. Så att det var superkul att få support där. Och när vi kom upp där sen på söder, då, när backarna började, så hade vi fortfarande med oss en väldigt stor klunga. Det är klart att några hade väl fått släppa där, men det var ändå väldigt många med. Och där hade vi ändå möjlighet att sänka farten en del när vi skulle gå upp för där. Mm. Så att var, jag tycker ändå det var en ganska bra plan vi hade. Att vi hade bunkrat upp lite tid och inte behövde gå på stenhårt i backarna sen.
1: Alla som klarade det sen. Som sprang under 3. de tyckte att det var genialiskt i alla fall. Och det var ju de vi träffade. De som inte klarade det eller som fick kramp och eh, la jätte långsamma tider till slut. De har jag inte hört någonting från. Så, att Så är det kanske någon. där svaret är Nej, då, Det var absolut inte som att vi, vi knäckte någon tror jag på den där första delen. Och som du sa, vi sprang upp där för söder första gången gullbron och det där ganska beskedligt. Där var det många som började springa om oss, tyckte jag, och var klunga. Och sen även upp Folkingargatan tog vi det väldigt lugnt. Fram tills dess dit så kände jag mig otroligt bra alltså. Jag måste säga ah. att den här veckan, innan, alltså några pass innan där, då började jag känna att kroppen började komma tillbaka till någon typ vanlig form som den kändes kanske i våras där. Så att, eh, det var extremt härligt att springa och där stod ju också eh, Emma och Alve och Elmer och hejade lite grann så det var kul att se dem det var ju ganska mycket folk också där Folkinga gatan nära medborgarplatsen innan den här tunneln det var härligt och sen Hornsgatan var ju fin där tryckte jag på lite grann för jag tyckte att vi började fastna i någon lite seg tempo jag vet inte om det var så smart för då började jag faktiskt känna lite 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 att det kanske skulle kunna bli kramp i baksidan där började det bli lite oroligt faktiskt tänkte så här fan vi får bära eller brista, tryckte på uppför Lundagatan där. Och då kändes det Otroligt bra framförallt sen då när vi kom upp på toppen ner mot Västerbron. Där kändes det som att jag hade sprungit kanske 5 km Och joggade ja. i fyra blankt nedför där. Det var helt sjukt. Samtidigt så visste jag att när som helst skulle jag kunna få kramp. Och det sa jag till dig där också. Någon gång där så försökte jag förklara för dig att jag kan lika gärna få kramp liksom efter 10 <laughs> meter på Västerbron. Och då är jag körd. Då måste jag stå och stretcha här. Då får du ta in den här klungan i mål och då gick du upp och drog lite mer. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här, jag ska se alla fina löpar i den här klungan innan jag får kram. Så gick jag ut. Jag vet inte om du tänkte på det, jag gick ut ganska ja, långt vänster här, i vänsterfilen där nära mitträcket på Västerbron och kollade in den här klungan med då hela Stockholm och reda fjärden där som en som en fond där bakom och tänkte så här, den här bilden ska jag komma ihåg. När jag står här och stretchar sen, och de sticker iväg. Men så hände typ aldrig det. Och du sprang ju nästan, liksom, jag tror fan du låg i 4.20, 4.25 upp för Västerbron. Alltså. Men det kändes lätt för mig också. Jag vet inte om vi tappar någon där. Men... Och sen kom jag ihåg att jag höll på att försöka förklara någonting för dig på normala där också. Jag försökte dra ett, ett skämt. Det var ett väldigt dåligt skämt så jag fattade att du inte fattade det. Och att du inte tyckte det var kul. Men där kändes det ungefär när vi var där då. Och det måste ha varit typ kilometer 36 37 så kändes det faktiskt nu skryter jag inte eller så utan det var bara så det kändes men det kändes som att det var ungefär som första gången man sprang där alltså kilometer 7 8 så bra kändes det just där det är typ mitt livs ögonblick <laughs> den
0: där delen gillade jag också för att efter då Västerbron och när vi ska göra den här sista milen då eller knappa milen då börjar ju våran klunga där passera en hel del folk och jag fick lite som mål där att liksom försöka plocka upp folk till klungan bara. Så nästan varenda person vi passerade där försökte jag peppa på att de skulle bara ta rygg på oss, lägga sig i klungan så skulle vi dra in dem där under sub 3. Så det var väldigt många som jag pratade med när vi passerade där och det var också några där som verkligen tog rygg och som sen sa till efteråt också och tackade så mycket att vi hade kommit förbi och peppat på dem och att... Det verkligen hade hjälpt för att ta sig under tre. Så det var superroligt. Så den där sträckan, nej det var jag tyckte det var riktigt härligt där. För mig kändes det ju väldigt bra hela vägen måste jag säga. Mm. Benen kändes bra och pulsen var låg så att jag, jag hade njutit så mycket av ett maraton. Det var alltså det var så härligt att springa på det här sättet och dels uppladdningen inför just att inte ha den här nervositeten utan Sov bra hela veckan och allt kändes bara roligt. Och sen så under loppet också. Ja, formen har ju varit riktigt usel innan, men just den här dagen så, så kändes det suveränt bra. Så att jag sprang ju njöt där samtidigt som jag var lite orolig för dig och <laughs> dina baksidor där att det eventuellt skulle komma
1: någon kramp. Nej, men där kan det varit vänningen för oss, Erik. Både för dig och mig. Men alltså, jag tänker att vi har varit lite dålig form. Det här får vi ta ja. med oss. Äh, men, äh, det var roligt faktiskt att se dig när du började hetsa folk och springa efter dem och så här äh, nästan lite så här äh, att du skrämde upp dem nästan så att de inte <laughs> hade något annat val än att hänga på och det var ju faktiskt många som skrev till oss efteråt och tackade oss för att vi plockade upp dem och eller skrek på dem för att de annars hade, hade lagt ner så det, det, det gjorde du det bra Erik. Jag försökte mest koncentrera mig då på att eh, springa så avslappnat som möjligt och inte tänka på kramp för då tänkte jag att jag skulle få kramp direkt. Och där lyckades jag ju med ända till eh, strandvägen egentligen och eh, vad kan det vara där någonstans när vi börjar närma oss närma vägen Djurgårdsbron där så, eh, så kände jag så här, fan det kan bli kramp eh, snart kanske men nu har vi rätt mycket tid till godo. Jag sprang ju mycket och räknade där sista milen på hur mycket tid vi hade till godo. Och grejen var att vi hade ju sprungit på 4.15 snitt och sub 3 är väl egentligen kanske närmare 4.16. Så vi kom ju på det också att vi hade ju lite tid till godo utöver den tiden som vi kanske hade sprungit in. Då kände jag så, här: vi har ju minst en minut till godo så jag kan ju kosta på mig att ligga i 4.30 sista 3 kilometerna och komma i mål under 3 timmar utan att få fått kramp så jag gick ut där också och sa till folk att följ Erik nu om ni vill ligga kvar i samma hastighet så, så tar jag mig bara mål under tre timmar utan kramp och började tänka så här: det här kan fan vara mitt livsprestation prestation alltså. och då menar jag ju inte att eh, tiden då, 259 som det sen blev kanske är det bästa jag gjort någonsin men just eh, på sättet och ansträngningsgraden tänkte jag och utan att få kramp ungefär 200 meter efter att jag tänkte den tanken så fick jag kramp i båda baksidorna jag tror det var 39,7 39,8 kanske Jag såg 40 km passeringsmärket Började stretcha Såg de här klungorna som flöt förbi mig 30 pers kanske i ett nafs Men höll mig ganska lugn och tänkte så här, Är jag, jag kan nog stretcha här i 45 sekunder Och kan jag bara komma igång igen så kommer jag nog klara det Så jag stod ändå och tog en så här lugn lång stretching Ville inte riktigt släppa, men till slut så kände jag så här: Men jag måste bara chansa nu. Och eh, ja, det gick ganska bra. Kom upp på den här ja, från Kalaplan där, då bort mot Sturegatan så såg jag dig långt där framme, springa runt, baklänges, skrika på folk, hoppa med det där roliga subtrialinnet. Eh, tänkte så här: Har de inte kommit längre än så här? Men sen visade det sig att du hade ju då sagt att av och började hetsa folk istället och peppa ja, folk vi... och sådär.
0: Vid två kilometer kvar då sa jag till gruppen där bara att kör nu, kör allt ni har när det är två kilometer kvar. Nu är det liksom bara att ösa. Och sen så började jag bara försöka peppa alla som eh, alla som sprang lite längre bak helt enkelt och som kanske kämpade lite hårdare. Så att jag vet inte om jag var peppande eller störig. Det är möjligt att jag bara var störig och att alla... Eh, men jag sprang baklänges och hejade och jag stod, stod stilla och applåderade och sådär. Eh, så... Eh, jag hade väl egentligen inga planer själv då på att springa sub 3 längre. Jag skulle bara försöka få in så många som möjligt. Men till slut var jag där utanför stadion då. Eh, precis i den här kurvan där. Där man kommer liksom upp på Valhalla vägen igen. Och då när jag står bak längst där och hejar så ser jag dig komma där plötsligt. Jag hade mm. ju jag hade hört att du hade fått kramp för det var någon i gruppen som sa. Så att jag tänkte väl att du kanske det kommer
1: nog dröja längre innan du kommer. Men då kom du där. Mm. Ja precis och du stod typ still där. Fångade upp mig. Jag började direkt prata om hur vi skulle springa i mål. Vilken målgång vi skulle springa. Och jag bara så här. Käften, Erik, käften. Jag måste bara fokusera på att komma i mål nu. Vi kan prata om det 30 meter innan. För då kommer jag klara mig i mål. Men jag var bara så här fokuserad på att springa. På något typ av sätt som gjorde att jag inte skulle få någon mer kramp. Jag ville inte stå på stadion och stretcha och se. Att det gick över tre timmar. Då kände jag verkligen att det hade varit kul att komma under. Så men det gick ganska bra, av någon jävla anledning så brukar det bli så här på slutet när man har krampat, vet man bara att det är typ så här 500 meter kvar eller någonting då brukar man kunna faktiskt trycka på, jag vet inte hur man förklarar det men det måste vara någonting med hjärnan och som gör någonting att det slappnar av eller någonting för jag kunde ju springa på ganska bra och inne på stadion var det en otrolig härlig känsla när jag såg att vi hade ganska mycket tid till godo och då kom vi på en jätterolig målgångsgest där som var inspirerad av Kristoffer Hiding, eller hur?
0: Precis, så att eh, vi snackade snabbt ihop oss där att vi skulle springa fram till kameran där och köra sånt här hidinghopp. Hoppa upp och slå ihop fötterna helt enkelt. Eh, så det gjorde vi och det vart väl en ganska magisk bild tycker jag när vi nu har fått se den. Och, ja men jag tror får... kanske
1: att den ligger nu på vår Instagram. Kanske... Till och med för det här avsnittet Eller så kommer den upp i helgen eller något Om vi inte kunde hålla oss från att lägga upp den Det är två pinsamma pappor som är Alldeles för glada för att springa maraton Men det bjuder vi på Det är sådana vi är äh, äh, men Jävligt kul, 2.58, 56 hade vi Du fick ju mycket sämre tid då Eftersom du ja. fick sån här SM-tid Det var ju när startskottet gick Som du fick tiden så det var kul att slå dig på maraton också. Grattis för eh, det. Tack, tack. Och det var väl, eh, jag vet inte hur många det var som ändå kom i mål från vår klunga under tre timmar. Men det var en hel del eh, snack där och en del tack och några selfies. Och det kan väl ha varit i runda slängar 10-15 pers i alla fall. Kan det ha varit 20? Nej, ta i då. Ja, Vi säger 15 då. Ja, vi säger 15 och många som har skrivit sen och många på andra nivåer. Som också har hört av sig och tackat för, för det här avsnittet som vi gjorde inför Maran. Det känns skitkul att eh, höra att, ni, att någonting vi har sagt har hjälpt någon där ute. Totalt sett en fantastisk, euforisk eh, dag på alla sätt och vis. Inte bara för att vi fick in alla de här under sub 3, vilket ju var huvudsaken. Utan även att det, det kändes lätt att springa igen. Om det här nu var... 90-92% av mitt maraton max, vilket jag hade tänkt, så är det ju bra att kunna springa 259 på 90-92% av ansträngning. Jag hade snittpuls på 152, tror jag. Det är väl exakt på min tröskel.
0: Ja, men det är ju väldigt lovande. och Jag hade ju snittpuls ett slag under dig då, 151, mm. vilket jag är, vilket också kändes väldigt bra. Så det var ju väldigt lågt väldigt länge. Sen såklart på Söder ökade pulsen lite, men... Men ett bra formbesked och ja, jag skulle säga att det var väl kanske en av de absolut roligaste löpardagarna jag har haft i mitt liv. Det var, det var en magisk dag på alla sätt.
1: Ja men det är riktigt kul att höra Erik att du hade det härligt. Jag tänker mig att den här dagen då petade ner dina andra löpardagar som du har satt högt förut. Den här Rotterdammaraton och, och Valencia-maraton som har varit dina topp ett och två. Tidigare, men
0: kul Ja det var kul, kul att du nämner Rotterdam här För det var faktiskt en, en kille som skrev till oss sen Jag kommer inte ihåg vad han hette nu Men han hade blivit inspirerad här i alla fall Efter Stockholm Marathon Och var sugen på att ladda mot Valencia nu eh, För det hade ju som sagt varit en sån härlig dag Men snälla lyssna på race-reporten från Rotterdam där Och eh, ångrat sig så att eh, han skulle gå på säsongsvila nu i alla fall Klok,
1: klok man <laughs> Andra som hade roligt här då på Stockholm Maraton var ju Carolina Wikström bland annat. Jag tänkte att vi skulle bara snabbt gå igenom eliten då. Ni alla vet ju hur det gick där för eliten och SM-klassen men vi tänkte bara gå igenom våra tips här. Inte för att vara malliga eller så men vi kollar hur det gick för våra tips som vi hade inför. Jag hade ju tippat då Karolina Wikström som vinnare före Charlotta Fogberg. Och trea Camilla Elosson. Nu blev det ju så här att eh, Hanna Lindholm anmälde sig väldigt sent. Jag tror det var kvällen innan. Eller något sånt. Eller kanske i alla fall dagen innan. Och hon tog ju då tredje platsen, Petade ner då klubbkompisen Camilla Elofsson till fjärde plats Och sen kom eh, Johanna Salminen, femma. Johanna Bäcklund, sexa. Båda dem har för att jag nämnde i, i förhandstipsen. Jag hade ju också Linnea Sänström och Sanna Mustonen uppe där som intressanta namn men båda de eh, uteblev. Sanna var sjuk Linnea vet jag inte om hon var skadad kanske. Um, ja tyvärr Så det var tråkigt men eh, ja det blev ju som förväntat då jag vet inte, det kanske var lätt tippat eller något men det var ju kul att man har lärt sig någonting om, om dameliten i alla fall otroligt bra sprungit av ja egentligen alla de fem om man bara snabbt säger och Carolina sub 230 på en hård bana Ja, det var det bästa bra. svenska resultatet någonsin på Stockholm Maraton eller något sånt. Ja, e, Fogberg det. var ju bara typ en minut efter så hon gjorde ju också ett jättebra lopp. Hanna, fantastiskt starkt, bara två veckor efter Berlin sprang hon ju på typ en snabbare tid. Vilket då visar att det var kanske lite väl varmt i Berlin. Och sen då Camilla Elofsson, otroligt starkt igen, sub 240 och sen Salmen då, som gjorde jättepers Väldigt, väldigt starkt. Något som vi i och inte är jätteförvånade över. Eftersom vi vet hur snabb hon har varit. Men hon har haft en strulig säsong med, med skador och sådär. Så, där. så att, ä, nu är hon tillbaka och hon ska ju också springa i Valencia. Påstår att hon ska springa med mig i Valencia. Det tror jag inte på. För då blir det inte så länge vi kan springa ihop innan jag <laughs> måste lägga mig i sjukhustältet. Men ja, vi får se vad hon gör i Valencia. Laddar hon om efter det här och får en bra period så kan det gå riktigt jävla fort där. Herrarna då Erik, gick ditt tips bra också eller? Ja men, snyggt tips Johan.
0: Och ja, våra tips gick ju bra. Det är kanske därför vi sitter och pratar om det här nu. <laughs> men jag hade ju tippat då Segai som etta. Russum som tvåa och David Nilsson som trea. Och det slog ju in. Så att det, det var ju ett väldigt spännande lopp där också. Herrarnas lopp där... Alltså David måste vi ändå prata lite om. För det var kul att se hans taktik under loppet. Har du sett någonting i efterhand sen hur loppet gick där för Nej Jag har faktiskt inte kollat. Han släppte alltså i typ varenda uppförsbacken, en ganska rea lucka. Och sen kom han liksom flygande nerför och mm -hmm. sprang i princip om fältet. Och det där höll ju på nästan fram till Västerbron tror jag. Och där... Fick han släppa. Men han var ju med jättelänge och sen så höll han ju ihop det superbra. Och Russom och Segai var ju med nästan hela vägen in i mål. Segai var ju bara några sekunder efter täten där in i mål. Så att alla de sprang ju superbra där. Men en spännande lopp överlag. Och en klassisk målgång där när han spydde ju rakt ut efter att ha fått kransen och passerat mållinjen. Den här, jag tror han var från Etiopien han som var. Så det tyckte jag var ett snyggt sätt att gå i mål. Det var liksom en sån här målbild jag själv ska ta med mig att då har man verkligen tagit ut det man har.
1: Och sen så gick ju Jonas Leandersson oerhört oväntat bra faktiskt, 2 -16. Han var ju med här inför lidingö i vår podcast där vi trodde mycket på honom. Där fick han inte riktigt till det men det visade sig att det blev en bra, ett bra sista hårt långpass inför för maraton. 2-16 ja, är helt sjukt, det är väl debuten också. Ja. Eh, Ebba Tullochäla kom väl femma och sen då vår eh, kamrat Kristoffer Lås som ju gjorde sub220 och eh, slog sin idol där Musse precis eh, Jag tror han sprang om typ på eh, stadion vilket var ju lite, lite oartigt mot den här gamla legenden Mustafa Mohamed Men eh, <laughs> fantastiskt av Kristoffer Lås eh. Verkligen Ja, men en sjukt kul dag. Spännande resultat. Um, otroligt mycket um, fina minnen för oss. Um, som sagt, återigen kanske är, vi kanske bara kan tacka alla som kommer fram och, och säger hej. Eller snacka lite i löpning och, och visar att ni uppskattar podden och sådär. Och säger att vi ska fortsätta så. Det betyder nog mer än vad ni tror. För det är ju för er vi gör podden så att säga.
0: Verkligen. Och alla som också skriver och kommenterar på Instagram det är
1: superhärligt och roligt att läsa. Vi har också ett samarbete med Löplabbet Sveriges bästa butikskedja för löpning med väldigt mycket duktiga personer som jobbar i de här butikerna som är åtta då, i antalet i Sverige. Åtta fysiska butiker. Alla som jobbar där är löpare och väldigt kunniga om skor och andra produkter. De har ju också löplabbet.se som är en jättebra hemsida där man kan köpa då såklart allt i deras sortiment. Man kan också få en massa tips och guider. Nu har vi fått testa en North Face sko var här. Erik, du kanske kan få börja prata om den skon du har provat. Vad heter den?
0: Min sko heter North Face Vectiv Enduris. Och den har 6 mm dropp, den har en gummi med 3,5 mm dubbar, riktigt bra grepp. Och det som verkligen slog mig när jag först satte på mig skon är att den är otroligt skön. Den har en sån här flexibel mesh-ovandel som bidrar till den här sköna passformen. Vikten ligger på 316 gram i US 9. Och jag skulle säga att det här är en perfekt sko för långa pass uppe i bergen eller i skogen. Jag skulle inte välja den på tävling där jag nog skulle sikta in mig på en lite lättare modell. Så med andra ord, den är perfekt sko för mig som troligen aldrig mer kommer till start i ett bergslopp.
1: Perfekt. Jag har hört rykten om att det här är inte helt säkert att det är sant. Men att Anders Salkai ska använda Enduris faktiskt på mannen. Jag tror han ska springa någon av de längre distanserna. Jag kan ha fel, men de som vet säger att det är så och att den är väldigt, väldigt skön.
0: Vad spännande. Ja, men, hej Anders.
1: Jag har ju då testat den lite lättare modellen Flight Vective som är då 285 gram. Men annars är den väldigt likt. Det är liksom, jag vet inte om man säger att det är lillebror eller storebror. Kanske en snabba lillebron. 285 gram och den har ju också då en karbonplatta i sulan som ska göra att den ska bli lite mer fjädring. Ungefär på samma sätt som i alla de här tävlingsskorna som vi känner till då Vaporfly och eh, Alphafly och så vidare men det här är då en av de första trailskorna som har den här tekniken i sin sula. Jag vet ju inte mycket den här kommer hjälpa när det kanske är väldigt mjukt och blött och så sådär man springer ut i skogen hur mycket den här karbonplattan kommer fjädra iväg då när det inte är så sådär fast underlag. Men det jag tror och känner hittills är att det är en väldigt bra allround-sko, en sån här lite hybridsko som man kanske kan ta och springa då om man inte bor precis ute i skogen. Att man kanske kan springa lite asfalt, lite grusväg och stig och det mesta i den. Jag har faktiskt till och med använt den som transportsko till jobbet här några gånger. Det kanske man inte skulle kunna tro.
0: Nej, det var ett överraskande beslut, men den har fun funkat bra där, eller?
1: Ja, men jag eh, vet inte riktigt varför jag valde den. Men jag skulle dels testa den, och dels tänkte jag att jag skulle kanske kunna springa lite i skogen efter, alltså när jag sprang hem från jobbet. Eh, jag har inte testat den än på så här riktigt, riktigt eh, stökig och teknisk terräng, och inte så mycket så här blöta stenhällar Så jag vet inte exakt hur bra greppet är, men eh, som du sa, Erik, så har den ju bra gummidobbar som säkert har jättebra. Så kolla in den på löplabbet.se. Vi är också glada över att vi har ännu ett samarbete med Flowlife som vi verkligen gillar. Vi har ju väldigt många av deras produkter som vi gillar. Och som vanligt, som vi alltid brukar säga, är ju vår favoritprodukt.
0: Flow Pillow.
1: Men de har ju en massa andra grejer som till exempel, de har ju sådana här massagepistoler. Och vi har ju också provat, vi har ju provat Flowgan Pro. Men vi har också fått eh, testa varken en sån här Flowgun Go som är lite mindre modell som man kan ha med sig mycket enkelt på, på resa i väskan kanske till träning om man vill ha den på uppvärmningen eller om man åker på något lopp och vill eh, massera benen efter efter man har tävlat och sådär. Eh, Erik, vad tycker du om den här lilla? Tycker att den ger bra effekt också?
0: Jag är otroligt imponerad. Den ger ett sånt otroligt tryck fast den är så liten. Så Den är verkligen perfekt att ha med på resa. Och ganska smidig att hålla i. Den är inte, den är inte riktigt lika tung som Flowgun Pro. så att Det är ju ganska skönt också när man sitter i soffan tycker jag. Så att jag kommer att använda den faktiskt hemma också. Eh, så att väldigt positiv än så länge jag har bara provat den efter några pass men ja, den kommer bli ett bra komplement till Flowpillow
1: Flow Jag gör ju inte bara återhämtningsprodukter som då Flowpillow och Flowgun utan de gör även lite träningsprodukter bland annat Flowtank som jag ju använde i Japan när jag jobbade på OS för att jag inte riktigt då visste om jag skulle kunna komma åt gym under den här perioden jag var där det var ju fyra veckor i början kunde jag gymma Sen hamnade jag i Tokyo där det var väldigt, väldigt svårt på grund av covid då att komma åt något gym. Så då testade jag faktiskt den här. Jag kommer ihåg att jag körde den här och pratade om det då i somras.
0: Ja men det gör jag. Du var ganska positiv om jag vill minnas rätt här.
1: Ja, jag var lite ju skeptisk i början. att Jag tänkte att det var lite som en gimmick. Att det var lite så här, det där kan väl inte riktigt funka. Lite så tv koppsgrej Nu är jag väldigt, väldigt ärlig här. och Det tycker jag att man ska vara. Men jag var glatt överraskad faktiskt. För att det här är ju då en plasttank kan man ju säga. Den är ungefär kanske en meter lång och när, man då, när den är tom så kan man ju ganska lätt vika ihop den och lägga ner den i väskan. Väger inte speciellt mycket men det fina är ju då att man kan fylla på den här med vatten och jag kunde väl få upp den i ungefär 20 kilo. Jag kunde få till ganska bra helkroppspass faktiskt som jag ändå tyckte gav mig väldigt mycket. Och sen gör ju också det här vattnet som man har i att den blir lite instabil så det blir lite mer att man måste kanske jobba lite balans och lite så här små muskler också så jag tycker att den är bra och framförallt om man ska ha mer på resa på ett enkelt sätt för det är inte alltid lätt att ta med en kettlebell när man ska ut på semester eller har du testat det någon gång Erik?
0: Jag har inte testat. Kan man få Johans tre favoritövningar med flowtank?
1: Ja men då skulle jag nog säga bulgarien, split squats när man då, som alltså ett utfall man har ena benet uppe på en stol eller någonting och så gör man. Utfall med det andra benet. Draken eller typ enbens marklyft som ger både då balans och stadga. Det sista måste ju vara då, för att få För att få bra pump om man ska ut på kvällen eller ut på beachen eller någonting. Tack Flowlight. Ja, men då har vi kommit fram till det här avsnittets intervju. En intervju vi har gjort med Erik Ahnfelt, Örebro-löparen som vi tycker är väldigt spännande. Han kom ju 10 i SM-klassen nu på Stockholm Marathon. Han är alltid högt uppe i sådana här fjälllopp. Han springer sjukt bra på asfalt, ultravasan, han kan göra allting. Och dessutom så började han springa när han var 30 år. Han är ingen löpare från grunden även om han har hållit på med fotboll när han var yngre. Så har han liksom blivit bra på senare år. Det tycker vi var väldigt, väldigt spännande. Så vi ringde upp Erik och snackade lite träning med honom helt enkelt. Framförallt riktat då mot maraton. Så här har ni Erik Anfelt.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, men då har vi med oss Erik Anfelt i maratonlabbet. Välkommen Erik.
2: Tack så mycket. Det var kul att vara med.
1: Ja, väldigt kul att få ha er med... Vi har ju länge varit imponerade av dig och tänkt att du kanske skulle vara en bra gäst. Nu har du sprungit otroligt bra här på slutet dels i Stockholm Marathon här förra helgen och sen även då i Berlin maraton så nu tänkte vi det är den perfekta gästen för oss just nu tror jag. Först Stockholm Marathon, du blev tio i SM-klassen va? 2:26 någonting. Var det sjunde året i rad du var topp 10 SM?
2: Ja. Jag kollade just upp det. att eh, Jag har ju sprungit många mer år än så men de senaste sju har jag ens, eh, eh, sju raka topp 10. Eh, så det kändes som ett kul mål. Det var väl lite det som jag faktiskt hade som någon sorts. Eh, I placeringsväg så tänkte jag att kanske topp 10 och då var jag precis 10 på SM. Så jag är, jag är jättenöjd med det och väldigt nöjd med tiden också. Så att det, jag är jättenöjd.
1: Måste bara få fråga där då, som jag nämnde där sprang du Berlin Marathon två veckor innan var Stockholmmaraton. Där var du, jag tror du var bästa svensk men du vann också herrar 45-klassen och sprang också där på 2-26. Hur gick det där till egentligen? Två så bra lopp på så kort tid.
2: I Stockholm var det helt perfekt väder. I Berlin var det lite onöjligt varmt om man ska topprestera. Så därför så... Jag trodde att jag kanske skulle få till ungefär samma tid i Stockholm faktiskt på grund av att eh, värdeprognosen var så mycket bättre. Så i Berlin eh, är jag jättenöjd och eh, jag tror att jag till och med kanske om det hade varit helt optimala förutsättningar så hade jag kanske kunnat utmana mitt pers där. Eh, men det vet man aldrig men eh, värmen påverkar alla och det är lite mig också men jag, jag är ganska värmetålig så att jag ska inte egentligen säga att jag tappar så jättemycket men att alla tappar ju lite grann i värme så det. Så, att, så Berlin eh, körde jag ju väldigt mycket på ultravasanträningen som jag eh, har kört eh, egentligen allt fokus på ända sedan i vintras då jag blev av med till slut med en stressfraktur i foten. Då insåg jag att det där med ultravasan tycker jag att jag har misslyckats med hittills så det eh, vill jag väl få till ett... Eh, ett sånt lopp till innan jag vet hur jag gör med min framtid som löpare för man blir äldre och äldre men jag säger inte att jag ska sluta men däremot så tar jag egentligen bara ett lopp i taget. Så på ett sätt är jag överraskad över både Berlin och Stockholm. Om du hade frågat mig i somras när jag tränade inför Ultravasan då hade jag nog aldrig kunnat tänka att jag skulle springa både Berlin och Stockholm så pass bra på den träningen.
1: Jag kommer inte exakt ihåg sekunderna där på Berlin och Stockholm jag tror Berlin var lite lite snabbare men båda var ju något 2.26. Det är ett personliga rekord är från 2019. 2 35 Det är väl ganska självklart att du skulle ha sprungit. Eh, snabbare i Berlin va. Om det inte hade varit 20-25 grader sol va.
2: Ja i alla fall så. Eh, gav det mig väldigt positiv känsla. Att jag faktiskt. Eh, efter Berlin tänkte att jag kanske ska göra. Ett, några nya försök på att faktiskt pressa mina. Eller mitt pers på morgonen. För annars så trodde jag nog i vintras framförallt när jag eh, som sagt var skadad och hade ganska stora problem att komma tillbaka så att eh, det nog inte skulle bli någon snabba maror Däremot springa morgonen hon att jag nog inte skulle ha ambitioner att eh, fortsätta pressa mina tider. Men eh, nu är jag väldigt sugen på det faktiskt. Att eh, göra någon rejäl satsning på att eh, slå de där 24-35. Ja, det indikerar nog att det fanns nog eh, möjlighet på det i Berlin om det hade varit optimala förutsättningar Det tror
1: jag. Och eh, varför vi tycker de här tiderna överhuvudtaget är så himla fantastiska Det är också, med tanke på din bakgrund, du är ju inte löpare i grunden Eller nu har du sprungit ganska länge Du är ju, som vi sa där, 45 år Du vann ju här 45 i Berlin Du har sprungit sedan du var ungefär 30 så började du Och eh, du har varit din egen tränare Du har eh, bra meriter, du var ju faktiskt eh, trea på SM 2018 på maraton, det varma 2018. Det var femma i år på Ultravasan. 90. Du har vunnit Ultra 45. Och så dina pers där 2:24:35 på maraton och 1:08:49 49. Eh, lite äldre rekord där på halvmaraton. Du har ju också två barn. Ja, fru eller sambo, jag har faktiskt inte exakt koll på men jobb. Eh, ja, men du vet, du har ett liv i övrigt och ändå har du gått så här bra. Var är du mest nöjd med alla de här grejerna jag rabblade upp?
2: Ja, det jag nog är mest nöjd med är det sista du rabblade upp. Att jag, min löpar, om man nu kallar det karriär, det kanske man gör, men min löparsatsning har jag hela tiden gjort med familj och barn. Så att jag började liksom i princip springa när jag stadgade mig och sen fick vi barn ganska snabbt. Där 2008 fick jag min första, ja, min son och 2012 min dotter. Eh, så att eh, jag är mest nöjd med att jag lyckas med det som jag lovade mig själv då. Att jag som en eh, missbrukar personlighetstyp som lätt går väldigt mycket in i eh, saker. Eh, inte skulle göra det på det sättet att jag på något sätt satt mina barn och eh, familj och jobb i andra hand. Utan det har, det har funkat väldigt bra. Eh, med, med disciplin så har jag liksom känt att jag... Jag har inte varit löpare hemma direkt utan jag har varit löpare när jag har varit löpare. Så det är jag väldigt nöjd med i resultatväg så är det nog mitt SM-brons som är liksom det som verkligen den medaljen är den enda medaljen som jag har koll på för då hade jag tre år innan hade jag varit femma fyra femma på SM och sen så 2018 var jag ju, trots allt 42 år och jag inser att det, det här är kanske min Eh, sista chans att få till det där och eh, det loppet vart ju lite jag sprang taktiskt helt eh, perfekt i efterhand det är bara att inse och eh, jag har väl aldrig sprungit så taktiskt rätt. var Ultra som 45 men faktiskt det loppet som jag eh, 2017 när jag vann det på en väldigt bra tid tycker jag själv fortfarande för jag inser att den eh, ja David Nilsson har sprungit sprung lite snabbare någon minuter snabbare och eh, att den eh, jag känner mig brutalt stark den dagen Jag är så stark jag har aldrig känt mig Så att den eh, upplevelsen i att känna sig brutalt stark Då är det faktiskt det loppet eh, Sen är det många andra som ligger ungefär eh, lika så där. Men det, fyra på så 90 har jag varit där förresten i år Så att, eh, det placeringen är jättenöjd med
1: Ja men det är väldigt spännande Jag kan ju nämna här att du var med för ett år sedan I maratonpodden med, med Petra där Och då får man höra ännu mer lite grann Hur, hur du startade och ditt liv innan löpningen och sådär kan jag tipsa om. Vi kommer kanske fokusera ännu mer på, på träningen här- men när jag lyssnade på det i avsnittet i alla fall- så slogs jag av att eh, jag och Erik har ju- väldigt många gemensamma nämnare med dig- och eh, vi sa här innan här att, att du och Erik kanske- har, har en del saker som, som är lika just med det här- att eh, kanske snöja in på någonting väldigt ordentligt- och ni har också spelat lite poker innan- eller han gör ju det fortfarande. Så du är fotbollsspelare i grunden- du har ju den här familjen. Du gillar också att springa i bergen som jag gör. Så det är mycket saker vi skulle kunna prata om egentligen. Men vi har väl någon sorts begränsad tid tänker jag. Så, så vi kommer väl gå in på, på mycket träning och mycket maratonträning tror jag det kommer bli. Men först tänker jag då lite bakgrund här. När du var 30 där och började springa strax innan du fick dina barn. Alltså vilka tider sprang du på då när du började liksom och hur mycket tränade du då?
2: Jag fick faktiskt, jag kollade upp det för det här men det var ju 2006 så jag hade precis fyllt 30 och jag hade kört mycket gymträning där. så jag var ganska vältränad som mera liksom krogbesökare som körde gymträningen tre, fyra gånger i veckan och även joggade lite grann några gånger i veckan. Men så 2006 vet jag att då anmälde jag mig till en halvmara i Örebro, Åstadsloppet, den har ju sprungit många gånger och... Då maxade jag det loppet på N31 och var fruktansvärt nöjd med det. Så det kan man väl säga att det var någon, liksom, någon utgångspunkt i vad jag stod då. Sen såg jag faktiskt att jag kollade upp det nu också. När liksom började... Så på ett år, där, 2007, då gjorde jag halvmorgonen på N15. Så att jag... det gick ju fort i början och det gör det väl ofta när man börjar med någonting. Och ändå... Jag har ju en idrottsbakgrund som du sa att jag har ju spelat fotboll och så, så att jag har ju alltid egentligen vet att jag har ganska lätt för konditionsträning så att det svarar ganska bra sen eh, vart det lite stagnation och lite skador och sådär så att då det är väl liksom utgångspunkten ungefär där.
1: Men även om du då kanske har någon typ av konditionstalang eller vad man ska kalla det så tror jag många undrar vad du gjorde det första året och gå från 1.31 till 1.15 på, på ett år det är inte som att gå från två timmar till 1.45 direkt, det är ju... Från en okej tid till en riktigt bra tid ändå på motionärsnivå. Vad ja. hände där? det är mycket sprang du?
2: Jo, men det är väl att man då, när jag väl sa till min eh, blivande fru där på, på en badstrand att eh, nu tänker jag bli löpare, då menade väl jag det på riktigt, att nu tänker jag bli det. Så att då studerar jag om all träning på en gång egentligen, att jag lät ju muskler man hade byggt på sig de vägde ju mycket i onödan så att jag tror att en stor del i att det gick så fort det var att jag mm. tappade mycket vikt sådär och var, egentligen kändes det som att för varje kilo. nu ska inte jag propagera för att man ska vara tunn som löpare för det är ett känsligt ämne tycker jag, men eh, varje kilo onödig vikt eh, har ju betydelse så att då när jag gick ner från typ 83 kilo till eh, 75 ungefär som jag ligger på nu, 75-76 kanske så, den, så eh, hade det stor effekt och den, de den viktig resan gjorde jag ganska fort för när man inte tränar muskler så man, på samma sätt så då, så då man kroppen om ganska fort. I alla fall gjorde den för mig. Plus att jag då givetvis, det, det svarar ju ganska bra när man kör. Börja springa 3, 4, 5 gånger i veckan. Om man blir biten sådär. Men att, eh, i efterhand så inser jag att det gick fort. Sådär att eh, kapar den där första kvarten.
1: Och sen då. Hur har liksom utvecklingen eh, sett ut eh, lite översiktligt fram till nu. Både liksom i fråga om träningsvolym och resultat. Har du haft några liksom, perioder eller något år. Där du har tagit de här lite extra kliven. Och, och var, varför har du gjort det i sådana fall.
2: Jo absolut har det varit så. att eh, För sen. Eh, det gick ju snabbt i början men sen hade jag ju några år där som jag stod och stampade. Mycket på grund av att jag fick skador med hälsener och löparknä och lite allt möjligt faktiskt. Inga svåra skador men överbelastningsskador som ändå mm. stör själva träningsrytmen. Så då är egentligen fram till 2010. Då kom jag ihåg ett specifikt lopp där jag liksom bara kände att där vart det lite proppen ur igen och det var faktiskt Åsarsloppet i det bro den gången också. Samma loop som sprang första. Då sänkte jag mitt pers med tre minuter. Där kom jag till en 11:30-typ från en bit över en 14. Och då, då, hade jag, då kom jag ihåg att känslan var liksom att jag, jag kollade inte på klockan i det loppet. Jag kände att det här, det här går bra. Och så det, då hittade jag liksom en ny nivå därefter. Och även att jag sänkte mitt mala pers från. 247 till 236 tror jag på, under 2010. Så då jag har jag gått i vågor definitivt. Sen har det fortsatt så där egentligen att jag eh, ser att 2013 eh, fick jag nästa. liksom eh, det där låg stampade där typ i några år efter 2010. Sen 2013 gjorde jag min första sub 230 Mara till exempel. Och sen så ja, nej, men så det har det definitivt varit så att jag eh, och efterhand kan jag se att. Eh, har jag haft långa perioder med bra kontinuitet då har det liksom gått bra. Men sen direkt man har av olika anledningar kommit in i sämre perioder då, ja, då ser man det på resultaten i efterhand också att eh, man kan lägga ihop hur. När jag fick barn och så ska jag säga också att eh, i alla fall eh, när min son Hugo kom för då påverkade min sömn väldigt mycket första. Eh, så då kan jag se att tjugo... just då gick det nog sämre mycket på grund av att jag jag fick sämre återhämtning ganska rejält där. Det gick mycket bättre med andra barnen kan jag säga. Men med första barnen så då påverkade det mig ganska mycket faktiskt.
1: Mm. Ganska spännande där 2010 tänkte jag på. För det är väl ungefär där vi är sedan vi startade podden. så alltså att man har tränat lite bättre då och mer målinriktat kanske 4 fyra, fyra, fem år. Och du fick ett, ett lyfta. Det är vad man själv hoppas på också ungefär och jag låg väl jag har väl lite sämre halvmarapärs än vad du hade 2010 innan du, du fick det lyftet. Vad hade du gjort det året då förutom att du sa att du får träna kontinuerligt liksom hur mycket mer sprang du 2010 än 2006 på ett ungefär. Alltså volym är inte allt utan det är vad man gör också men bara för att få ett hum om hur mycket du sprang där.
2: Jo, ja, om man tänker att, äh, att jag är heljämt om man tänker att för då är det ju löpning som jag genom åren mest har bedrivit om jag har varit hel. så har det blivit mycket alternativ träning för att jag mm. ja, inte har varit hel. men Då hade jag nog ökat volymen ungefär från vi säger 7-8 mil så då var jag uppe på en 10-11 mil. Så där i bra grundveckor om man säger så. Då. Så upp till att jag ökar volymen till vi säger en 12-13 mil i alla fall 12 i någon sorts ja, snittvolym då, då har jag, tycker jag att det kan är ett tydligt mönster att resultaten, i alla fall på den här långa loppen som jag var mest hållit på med, har varit bättre generellt. Men man kan inte bara på ett resultat. Sen därefter tycker jag inte att det är lika enkelt samband för då är det så mycket med återhämtning och sådär. Men framförallt är det nog att volymen ökades på och kontinuiteten då var bra där inför 2010. Och då, ja, då kom det som man hade bunkrat upp genom ett antal år innan som inte hade svarats på samma sätt. Då.
1: Och eh, bara snabbt och vart ligger du nu ungefär? Jag vet ju att du är en löpare som kör mycket alternativt och har haft lite problem med skador eh, men lyckas hitta vägar runt det där. Men om, säg i då, du har tränat lite för Ultravasan framförallt, när du liksom bara kunde springa jag vet inte om du har gjort det nå någonting i år men vad ligger du ungefär på löpvolym då?
2: Jo då, eh, det har jag definitivt och eh, framförallt har jag hittat en väldigt trygghet i att Kör jag bra alternativträning i perioder så behöver jag inte så många riktigt bra löpveckor. För jag vill ju helst ta inför de här viktiga loppen så vill jag ju ha så mycket löpning som möjligt och så lite alternativ som möjligt. Men i de här perioderna är det ganska långt till lopp. Om du sätter en 5-6 veckor kvar till lopp och jag verkligen vill bygga volym då. Gärna, man vill få in löpning också, givetvis. Men då byta jag gärna ut många, många löpmil mot alternativträning. Men jag fick faktiskt upp min enda 20 mil plus vecka. Eh, någonsin faktiskt. Jag har aldrig haft en sån vecka men ganska många där. Ja, kring 18 mil givetvis. Men jag, så jag fick till en vecka som var 21 mil nu inför eh, Ultravasan. Eh, jag hade faktiskt nio dagar på raken. Jag den chansning där jag sprang ungefär 3 mil per dag. Eh, ju... Sen var jag faktiskt lite skadad av det men jag lyckades ändå repa mig till... Eh, det var väl vara start. Så jag kan fortfarande få in vissa veckor då jag verkligen prioriterar att köra mycket löpning och då, då kan det vara så alltså pass höga volymer som 16-17 mil ibland men snittet blir otroligt mycket lägre om man räknar alla veckor.
1: Men nu då när du har provat dig fram och haft lite skador och sådär, om du skulle lägga en optimal vecka för dig nu då, är det snarare att du springer 14-15 mil och sen kör två tre alternativa pass som är, är bra?
2: Ja, definitivt. Om jag tänker nu, eh, jag är faktiskt sugen på att eh, köra någon ny Mara kanske i hyfsad tid, Så att om jag ska mer eh, lägga upp ett, en tanke, vi ser åtta, nio veckor innan en Mara eller någonting då, då när jag bunkrar mycket volym volym, jag vill få in liksom, istället för att få in, försöka få in 16 milar veckor på löpning. För då vet jag att det, det kommer vara så stor och tror vi stor risk att jag nöter ner kroppen och blir skadad. Så då, då är jag helt säker på att det är bättre för mig att ligga på jag vill säga 12 mil löpning och eh, två rodpass och ett pass på crosstrainer eh, ungefär. Eh, då är jag tryggare i att kroppen mår bättre av det så att jag sen när loppet börjar närma sig då kan jag skala bort de här typ av och fokusera egentligen bara på löpning och lite styrketräning då. men då behöver jag inte göra det så många veckor innan tycker jag, numera för jag tycker jag känner min kropp så pass väl
1: mm. Spännande vi kommer komma tillbaka till det lite grann för jag kommer själv vilja sno lite tips för, från dig här inför valencia maraton. men jag hade några grejer där som vi var inne på just det här med träningen och utvecklingen du har ju tränat dig själv som jag förstår i princip hela tiden, eller?
2: Ja, det har jag definitivt gjort Sen är jag absolut inte en sån person som inte lyssnar på andra utan jag äh, verkligen försöker snappa upp äh, mycket från andra. Men äh, jag har alltid lagt upp äh, min träning själv. Det har jag alltid
1: gjort. Vad är det som har funkat på dig liksom förutom kontinuiteten? Är det någon typ av träning alltså med volymen, snabbhet eller fördelningen mellan löpning och alternativt? och
2: Mycket. Fokus på mängd i uppbyggnadsperioden. Så där, liksom grundträning och sen så styra över mot lite mindre mängd och mer fokus på kvalitet. Det är ju ett ganska enkelt upplägg och det brukar funka bra. Jag har lärt mig att min kropp, eh, jag kanske många, många veckor faktiskt. Om jag är sliten där jag tar bort all kvalitet. Eh, om jag bara bestämmer för att nu är det volym som är det viktiga eh, i vissa veckor. Eh, då kan jag verkligen var ganska lugn i att jag känner att jag kan ta bort all kvalitet i princip eller kanske bara göra något distanspass som känns bra lite snabbare men att det, det ger så bra effekt om jag får till volymen när man väl lägger på kvalitetspassen sen, då tycker jag det svarar bra. Så, att det...
1: så då kan du vara ute och inom citationstecken bara då springa distansfart en hel vecka typ i 18 mil
2: på Ja en definitivt. En Jo, men har jag, när jag hade den här ambitionen till exempel inför Ultravasan där jag la in, har eh, hade varit nio dagar på raken som jag faktiskt hade ett snitt på tre mil då visste jag att de här, eh, tem tempot får bli vad det blir sen blev det faktiskt några av de här passen som blev riktigt bra eh, för att jag kände att eh, vissa dagar känner jag mig pigg och då lät jag kroppen trycka på lite grann så det var liksom eh, några av de passen som var rätt så snabba ändå fast eh, sen om jag var sliten... Många dagar vilket det var då struntade jag helt i tiden utan jag, jag, jag kör mycket så alltid eftersom jag är min egen, min egen tränare då tycker jag att den stora fördelen med det är att man verkligen kan lyssna in och anpassa. Så att jag, jag kör mycket så att den här never waste good legs eller vad det man säger att jag, jag passar på att där... när kroppen vill träna hårt då brukar jag låta den göra det och när den inte vill det då brukar jag inte tvinga den till det.
1: Just det. men du har då pass på lager så att säga som du kan slänga in en bra dag eller kommer du på det där och då eller vet du så här de här fem passen vill jag göra i den här perioden och eh, ungefär de här dagarna men så justerar du det lite eller?
2: Det tycker jag bra beskrivit är bra beskrivet det. att det är mycket så jag gör att jag, sen ju närmare lopp man kommer då är man ju mera liksom strukturerad i att jag vet att det är lättare på mängden och sen vet jag typ att jag vill sätta vissa pass. Eh, fast svarar inte just den dagen då gör jag precis som du beskrev att då skiter jag och kör det där hårda passet där och tänka att äh, men då testar jag imorgon istället eh, så att det är väldigt mycket så att jag eh, jag vet ungefär vilka pass jag vill få in under en viss period och sen så exakt när de kommer det eh, känner jag mig fram när, det, när kroppen känns mottaglig och, och sådana här mycket sällskap eh, också med kompisar är klart då eh, har man bestämt en tid med några kompisar när man ska köra ett roligt pass Då, då kör man ju det ofta Men eh, när jag kör själv Då anpassar jag väldigt mycket så det.
1: Men om vi kollar lite då på maratonträning Och de sista åtta, nio veckorna Som du pratade om där att du kanske skulle vilja lägga in En, en sen till här Jag skulle springa Valencia om åtta veckor Vad skulle du vilja få in om du skulle springa typ Valencia om åtta veckor, är det några pass du alltid försöker få in när det går riktigt bra för dig och ungefär hur långt ifrån loppet?
2: Jag står faktiskt på väntlistan till Valencia så att äh, vill det sig väl så syns det då Johan.
1: Och det vore fantastiskt. Ja
2: då vore det kul. Äh, nu ska jag i mitt fall och det tycker jag passar jättebra i min träning för att jag, jag kör ju som du var inne på tidigare både trejlopp och äh, asfaltslopp så att äh, jag tycker det är jättekul. Äh, det, så jag kommer springa eh, om vad blir det? tre veckor drygt eh, ett 50 km lopp i samband med kullamannen. Eh, om jag springer Valencia så blir det, eh, då lägger jag in det som ett väldigt hårt långpass givetvis. Men om man tänker att jag inte skulle springa någon trejlopp innan så där, då hade jag ju definitivt nu och framåt ett antal veckor så har jag haft otroligt mycket fokus på mängd. Eh, nu är jag ju lite sliten fortfarande från. Stockholm så just den här veckan tar jag bara lugnt så där. men sen när man känner sig att man är, att kroppen svarar igen då, då är det mängd fokus som gäller till i mitt fall till sista tre veckor ungefär då jag eh, börjar liksom att gå över till att verkligen försöka få till, i mitt fall är det mycket överfart det handlar om för att jag känner att jag, uthålligheten tycker att jag, jag kan inte lita blind på den men den eh, har jag någonstans i ryggsäcken men jag vill få upp liksom på slutet lite känsla att jag kan springa snabbare än tempo Så då brukar jag nu, numera köra mycket fokus på att uh, köra snabbare än tempo Men det, det är i den fas jag är nu också när jag känner att uh, jag är lite äldre. och så där. Då ska jag ligga typ i 3,25 eller 3,30 tempo. Då vill jag känna att kroppen faktiskt mäktar med Att kanske sätta uh, 10 km i 3,18 tempo eller något sånt där. Uh, bara för att jag ska ha lite buffert. Det...
1: På ett träningspass liksom? Ja, så om vi säger att det är åtta veckor till Valencia då, vilket ungefär är idag när vi spelar in så tänker du då fem veckor när du fokuserar framförallt på volym och kanske lite lång pass men inte nödvändigtvis himla hårt och kortare intervaller och sen har du tre veckor när du dels då kanske tar ner volym och springer lite hårdare pass.
2: Ja, förenklat så skulle jag säga så att, så att Ja.
1: Men om man tänker då de här första fem veckorna då, Om vi skulle försöka fokusera på dem först Är det några pass där du skulle vilja få in då? Nu sa du att du ska springa kullamannen 50 Vilket också är också lite roligt För jag ska ner och springa kullamannen Men jag kommer bara springa 22 Men då blir det kanske ditt sista hårda långa pass då, Som jag förstår det Men om man inte skulle göra det Vart skulle du vilja lägga det Är det, är det liksom fem veckor innan, fyra veckor innan Eller tre veckor innan
2: Nej men om man, exakt, om jag tänker att jag lägger upp ett träningsschema inför en mara jag, då brukar jag fem veckor innan så brukar jag, det här blir lite extremt tydligt men det är så som jag brukar lägga upp det, då brukar jag köra ett riktigt hårt långpass på ungefär 40 km. fem veckor innan då. Ett hårt progressivt långpass där... Tempot får ju gå lite grann på känsla men eh, tanken är verkligen att eh, växla upp tempo typ varje tio då, och att eh, sista tio kilometerna, jag brukar inte prata i Mara Pace för att jag, eh, jag själv har, kan sällan ha uppriktigt på det på träning men eh, känslan ska vara att eh, sista tio kilometerna av det där 40 km passet då är det liksom fokus som om du laddar ur det i en Mara eh, så att den eh, ett riktigt hårt, långt, långt pass där fem veckor innan
1: tycker jag. Får man bara fråga då? Jag vill ju alltid nöra ner mig men för att alla ska få känslan. Du är ju jätteduktig på att känna intensitet och din egen känsla sådär. Men ungefär då, om, du, om vi skulle säga 3.25, att du skulle sluta sista tio då, i, i ungefär marafart. Vart börjar du liksom första milen? Är det 4 är det blankt eller är det 4.30 eller...
2: Nej, men i mitt fall då ska jag börja i 3,55 ungefär. Jag ska börja första 10 kilometer i 3,55 och så skulle jag känna hur det kändes. Det upplägget på papper skulle vara ungefär för mig då. 3,55 första milen, 3,45 ungefär andra milen.
1: Yeah.
2: Sen 3,35 ungefär, så alltså sänker man 10 sekunder på alltså tredje milen där. Och sen egentligen sista, helt på känslan trycka in det, men förhoppningen är ju att det ska faktiskt gå i runt Mara pace då. men går det till och med bättre så är det bara bra men går det lite sämre då, ja, det viktiga är att de här sista tio, det är då som kriget på det passet verkligen ska utföras så där. Det effekten får man oavsett hur nöjd man blir med passet så effekten är det viktiga och då ett riktigt hård det fem veckor innan
1: Och sen då har du någonting kvar som är längre hårt sista veckorna där
2: Nej men sen brukar jag, eh, när det är tre veckor kvar, eh, då brukar jag lägga in motsvarande pass fast tre mil istället, så alltså en mil kortare. Och då brukar jag utgå ifrån eh, delvis utfallet på det här fyra milspasset, alltså jag får en indikation på ungefär hur stark jag är eh, och vad, hur jag kan lägga upp det. Men givetvis så är ju det snabbare eftersom det bara är bara tre mil så att då... Skulle jag nog säga att jag börjar där, i mitt fall då, att jag börjar första milen där i 3,40 tempo ungefär. Och sen med ungefär 5 sekunders sänkning i tempo så är jag nere på 3, 35 tempo i 20 där. Och sen samma där igen att sista 10 egentligen är, ja jag trycker på det som finns och det blir förhoppningsvis ungefär Mara Pace någonting sådär de två passen tycker jag nog är de kanske om jag lägger upp det traditionellt så är de mina viktigaste som jag när jag checkar av liksom vad jag tycker att jag står då är de väldigt viktiga sådär
1: mm. Jag tänkte en fråga till exempel det där 40 km passet det är ju någonting man ska klara av såklart för det är ju lägre än Farten som kommer att vara på maran. Samtidigt har du ju kanske mycket träning i benen. och så eh, hur, hur vet du att det passet inte blir för hårt? Jag kan tänka mig att det för många kanske blir att man vill klara det till varje pris. Så kanske blir lång återhämtning efteråt. Hur, hur, hur känner du att det... För det, det kan ju vara så ja jag klarade det passet. Men vad kostade det liksom?
2: Nej, och det är där det är bra att du ställer den frågan. För det vill jag verkligen betonat att... Eh, när jag lägger upp och även när jag kanske hjälper några kompisar och så där eller tipsar om så tycker jag man inte ska vara så låst vid olika tider innan. För det, det är som du säger det är väldigt mycket dagsform och hur slit man är. Så det, det ska vara riktigt hårt men de här första typ 10 km eller 20 km på det passet det ska vara full kontroll. Så du, då kan det vara så att man på föran tänkte att jag skulle hålla ett snabbare tempo än vad man känner att det faktiskt är rimligt att hålla. Och då, tycker, då brukar jag köra igenom det ändå om jag inte liksom väljer att helt lägga det en annan dag. Så att jag typ skiter och att köra det helt och sen tänker jag att jag testar om två dagar. Men börjar det passet, då anpassar jag det istället. Då kör, då kör jag ut det med insikt att okej, okay, idag, idag var jag sliten så därför springer jag. Det är okej okay att jag springer typ fem sekunder långsammare per kilometer än vad jag hade velat. För jag vet att effekten är... Det är man vill åt och då är det... det... ska vara ett riktigt jobbigt pass. Det är liksom ingen snack om den saken. Men att det är klart att du... Det finns ju gränser för fem veckor i och för sig lång i morgon så man hinner ju definitivt återhämtas. Men det är klart att man... Jag kan personligen aldrig tumma mig på samma sätt på en träningspass som jag kan göra på ett lopp. Så för mig brukar det liksom inte vara något problem egentligen. för Jag vet att jag... Jag har inte det huvudet att liksom verkligen... Begära lika mycket på träning men eh, man får känna in det helt enkelt för att det, och inte alls blir så besviken om inte tiden visar det man vill för då det är många veckor kvar och det kan bero på att man har mycket mängd i benen till exempel.
1: Jag tänkte däremellan då när det är fem veckor kvar och tre veckor kvar så har vi ju två veckor. Liksom, vad blir det för löpning däremellan? Är det helt beroende på hur du lyckas återhämta dig på det första passet eller har du någonting däremellan som, som är kvalitet eller är det mer bara liksom att försöka hålla uppe någon hyfsad volym och springa igenom sina mil?
2: Jo, eh, om man säger i mitt fall så brukar jag väl eh, det passet som egentligen jag vill köra och försäkra mig om att jag kanske är lite pigare i kroppen ändå det är ju det 3-mil passet som kommer sen för att eh, det här 40 km passet, det är ändå så pass långt kvar. då man är ju medveten om att man är ju verkligen i en hög volym. Så att där måste man ju upp. Det är ju liksom dagen efter, och i mitt fall brukar det inte vara aktuellt med kvalitetspass efter det. För en kanske tidigast, jag vill säga någon lätt backpass, kanske framåt torsdagen veckan efter. Så där om jag kör det här passet på söndag eller något sånt där. Så att minst en 3-4 dagar då jag bara. Kör lätt distans, om man säger så. Gärna ganska bra volym, för jag är fortfarande inne i en period när jag vill ha volym. Men att då distanspassen får bli väldigt, väldigt lätta, om man säger så.
1: Och den veckan då, eller den helgen, fyra veckor kvar. Kör du något halvlångt pass då, lugnt bara för att liksom bibehålla det du tränade upp veckan innan, eller hur ser det ut?
2: Jo, men lång pass, det är ju. Det viktigaste passet tycker jag om man kör maraton och längre. Så alla fall för mig har det alltid varit det. Att, så därför tycker jag att det där ett långpass i veckan är ju bra att köra tycker jag. Och då långpasset däremellan blir ju i mitt fall så blir ju det ofta ett väldigt lätt men ganska långt pass ändå. Man säger att man är uppe på en 37-38 km där på lördagen eller veckan emellan de här två men att det är ju väldigt lätt då. Att det bara liksom är att uh, få volymen men inte alls någon kvalitetsinslag uh, om man säger så.
1: I den här perioden fram då, de här första fem veckorna uh, av de här åtta då, som vi kanske ska gå in på uh, vad gör du för annan typ av kvalitet? Det har ju varit ganska populärt de senaste åren att springa sådana här maratonintervaller eller marafartsintervaller där man kanske springer 4 gånger fem kilometer i sin marafart med en kilometers uh, flytvila eller något sånt. Håller du på med den typen av pass också eller vad blir det däremellan?
2: Jo men jag kör den typen av eh, pass eh, som är som jag, som jag inser att eh, ofta är jag så att jag när det väl är dags för morgon faktiskt så är jag så otroligt mycket starkare eh, än vad jag är där än fem, sex, veckor innan. Så därför håller jag Mara Pay som jag tänker liksom, att jag i mitt fall ska hålla om vi säger 3,25 tempo då, eller om det är så pass hårt som jag tänker. då. När det är så pass långt kvar till morgon. Så eh, det är mer känsla men då är vi, vi säger ett pass för 25 km, eller att jag kör en tröskel över 17-18 km rakt av sådär. De är ju. Det är mycket den typen av kvalitet som jag försöker få in. Men det blir inte så många pass för mig. För jag så hellre, hellre ganska få rejäla. Eh, när jag kör så mycket volymen än att jag kör. Många lite lättare faktiskt Så där, eh, Däremot när man kommer närmare lopp Då gör jag ju tvärtom Att man ja, att jag kör lite mer kortare kvalitet Med lite mer edge Och får in, får in fler istället
1: En vecka där och i början av den här Specifika perioden Är det snarare liksom ett eller två kvalitetspass Eller är det mer Eller vad tänker du Du säger att det viktigaste är att du får till några riktigt bra Kan det vara liksom ett pass då ja. En viss vecka
2: Absolut, när jag kör de där, vi ser de här 40-30 cm passen, de veckorna är det egentligen. Det är det som är kvaliteten. Skulle jag mot förmodan, eller ibland händer att jag känner mig väldigt pigg, då kan jag lägga in något lätt backpass kanske eller något sånt där. Men det viktiga i sådana veckor då är liksom att det är lätta distanspass och sen ladda på för att trycka ur ett riktigt rejält pass. Och då Klarar inte min kropp av alla fall att uh, ha både volymen och få till då blir det för mycket. Uh, det misstag jag har gjort om man backar lite grann. Jag har ju lärt mig av uh, genom åren att då när jag har kört för mycket, när jag har velat för mycket med både volym och kvalitet samtidigt det har ju givetvis inte funkat. För det funkar ju inte för någon när man totalt sett belastar för hårt. Det finns ju alltid gränser. Uh, och då, så kör jag mycket volym då är det verkligen så att då insätt då är det det som är fokus och då blir kvaliteten Ja, hellre färre bra pass än äh, många halvdåliga. Sådär.
1: Om vi går in på de här sista tre veckorna och äh, din strategi det här med lite överfartspass. och så, Hur ser de tre veckorna ut ungefär?
2: Jo, men äh, det är ju lite olika. Men då är det definitivt så att äh, efter det där tre milspasset. Äh, då är det ju definitivt så att äh, det är ju sista riktigt långa hårda. Äh, så sen... Äh, All kvalitet som jag kör därefter egentligen i mitt fall, då är det faktiskt eh, någon typ av mara fart eller snabbare ofta. Då, eh, att jag faktiskt försöker jobba upp eh, så att jag känner att kroppen pallar med tempon som är eh, lite snabbare än det tempo som jag ska lära på morgon. Sen tror jag att det är olika om man är eh, ung och håller på, man tävlar mycket på milen och sånt där, då tror jag man har det där på ett annat sätt. Men jag. Och senare år så kör jag egentligen all min träning är ju liksom mot långa lopp och då, då känner jag att då har det väldigt stor effekt de här sista veckorna innan att jag faktiskt lägger väldigt mycket fokus på att få ja, egentligen springa snabbare än bara pace bara för att liksom väcka kroppen på något sätt i de där temporna.
1: Men om vi snackar överfart du nämnde förut kanske en mil i 3-18 fart var lagom om du skulle springa maran på 3:25. är det någonstans där du tränar eller tränar du ännu snabbare grejer alltså typ 5K-fart och sånt eller är det just eh, tröskel och halvmara fart typ?
2: Ja numera eh, är jag ju faktiskt så, eftersom jag kör så lite och med ålderns rätt, men framförallt kanske för att jag kör så lite träning normalt mot vi säger 5-10k och så därför så handlar det om för mig att eh, faktiskt när jag säger att jag eh, Jag tror det snabbaste pass jag gjorde innan Berlin, Berlin då var det faktiskt som Tänker efter, då var det Jag satt ett pass i 3-17 När jag maxade och det var 8 kilometer, eh, men då var jag jättenöjd med det men det eh, Det var liksom Har jag ingen snabbare i mig eh, Sen vet jag att om jag skulle liksom fokusera på kortare distans, om jag skulle ha ett försök på till exempel att försöka göra en riktigt snabb halvmara igen och lägga upp träning för det, då kan jag ju springa snabbare än så fortfarande. Men just när jag har så mycket mängd och fokus på långa lopp, då, så då räcker det för mig tycker jag om jag har en 7-8 sekunders överfart eh, kontra mara Pacen, Då känns det ganska bekvämt ändå när jag ligger i mara-pejse på loppet faktiskt. Om jag, så att det, men tidigare år så säger jag säga, också när jag var yngre då definitivt kände jag att jag behövde mera, mera liksom, man, ett större spann mellan eh, mara mora och eh, mina snabbaste eh, tider alltså neråt 5 eh, och 10 km. då behövde jag liksom ett större spann för att vara be hyfsat bekväm i mara pacesen
1: De här sista två tre veckorna hur mycket drar du ner i volymen då ungefär?
2: 10 dagar jag brukar ha något som notch när det är tio dagar kvar, då kör jag ett sista eh, ganska hårt kvalitetspass. Och sen brukar jag veta att när jag har kört det passet, då är Sina liksom varien till mig att då är det verkligen eh, fokus på att lätta rejält. Och då typ att jag in en video då direkt efter det passet. Så att det är egentligen så eh, jag skalar ner lite grann, men inte så mycket. Man säger att Det är tre veckor kvar, till exempel. Så då eh, jag är jag inte så rädd för att. Den volym jag bygger då sitter kvar i benen när det väl är lopp. Men, utan jag, jag brukar lätta ganska distinkt där när det är tio dagar kvar men givetvis lite grann innan också.
1: Vad kan det passet vara då sista, när det är tio dagar kvar?
2: Ja, men det kan vara till exempel tio kilometer. Då är jag ofta ganska sliten fortfarande för jag har inte börjat lätta så mycket. Så då, vi säger en snabb distans där jag faktiskt på... Den dagsformen trycker in den så hårt jag kan egentligen och då sällan på träning kan jag liksom få ut det som jag kan få ut på tävling sådär så då vet jag att sätter jag ett sådant pass då när jag är fortfarande är lite sliten förlättning och har inte börjat med sätter det i M bit under den tänkta Mara-pacen då är jag nöjd egentligen. Då brukar det vara en indikation att jag tänker att när jag nu börjar lätta och jag kommer stå på startlinjen där på Maran med otroligt mer mycket mer utvirad kropp och fräscha ben så kan jag nästan tänka att jag håller nästan det tempot som jag får in på ett sånt pass, fast inte riktigt. Men att det... Det är ofta ett sånt pass man kör då.
1: Jag har fått otroligt mycket bra maratontips här. Jag vet inte, du har lyssnat ibland på vår podd. Vad tror du skulle vara viktigast för mig att få in inför Valencia? Kan jag fråga så?
2: Ja, jag har lyssnat jättemycket på er på. Jag tycker den är, den är kul. Så det, eh... Ja, jo, men jag förstår Johan att du, du har väl generellt inte så mycket volym egentligen i din träning. Utan du har väl mer kvalitetsinriktad... Vad ligger du på vo volym nu ungefär?
1: Ja men nu har jag faktiskt lyckats springa en längre period här där jag i alla fall har varit uppe på 10 mils veckor och snittet är väl kanske strax över 9 mil här nu i de sista 5-6 veckorna så det ser lite bättre ut.
2: Det är bra, då tycker jag om du är hel och så, alltså om kroppen håller det vill jag betona, då är mitt tips att du eh, faktiskt ökar upp volymen, du lägger in ett antal veckor nu i alla fall en tre veckor framåt eh, från och med nu. Det är mitt tips att då eh, tänker du att nu boosta upp volymen ytterligare lite. Alltså om kroppen är hel så alltså kanske ett par mil till i veckan. Det är ju tid som går åt och så. Men det, eh, och då tänker att eh, du blir mer sliten så att kvaliteten under den perioden när du går upp i mängden, den behöver du inte vara så orolig för. För sen när du, eh, jag tror mängden i sig kommer göra väldigt gott. Så att när du Trycker på lite hårdare kvalitet igen. Då, då kommer det svara bra.
1: Men eh, när du säger så kanske gå upp. Eh, försöka ligga runt 11 och kanske 12 mil till och med. I några veckor.
2: Definitivt eh, tycker jag. Och det, kanske jag mer. Att, ja eh, men sen vet jag också att du har ju lite. men jag förstår det, lite problem med, ibland. Med lite känningar kanske. Så att det ska man alltid väga in. Jag menar inte mm. att man ska. Eh, det är då jag i mitt fall lägger in mycket kvalitet. Eller alternativ träning för att få upp volymer liksom för att slita ner kroppen lite igen med många timmar då, Just det. men skulle jag vara helt hel ska jag säga också, då är ju löpning givetvis den centrala träningen för en löpare givetvis men att då om man är lite halvskadad eller vill inte bli det givetvis vilket man inte vill, då kan du fylla ut med, byta ut några pass mot cross eller, ja jag gillar ju rod men man, man har någon, någon form som man tycker är Ganska roligt, då spelar det inte så stor roll vad det är. Men att eh, du lägger motsvarande liksom, lätta distanspass och då fyller du ut med pass på alternativt. Fast kan du köra löpning, då tycker jag, då ska du upp på ja, 12-13 om du liksom eh, får till tiden. Då tror jag att du kan få jätteeffekt på det om du går upp några veckor och sen så går ner till normala volymer igen. Så där. Då tror jag att du kan få nytta av det.
1: ja men Jag ska se vad jag, vad jag vågar. Just nu mår kroppen bättre än typ den har gjort på hela perioden Med podden så att just nu kanske jag har möjlighet att gå upp lite grann. Sen är det ju alltid en avvägning där. Man vill ju inte komma tillbaka till en massa härlsener problem och det. Men eventuellt att jag ska kunna börja jobba in lite alternativt. Det är bara det att löpningen känns så oerhört mycket roligare. Så att jag har ju svårt att gå och ro eller köra cross-trainer om jag inte måste. Men där får jag kanske tänka om lite. Um, Börjar bli långt här, Erik. En annan grej som är lång är ju ultralopp. Jag tänkte bara lite då för att Erik också ska få lite tips. Han ska ju springa 100 km i Växjö. Eh, tror jag veckan efter Valencia. När du tränar mot ultralopp då typ som Ultravasan. Kör du ungefär likadant förutom att du kanske försöker få upp volymen ännu mer. Och, och kanske såklart har några längre långpass. Eller hur tänker du inför ett sånt lopp?
2: För det första så vill jag säga att jag snappar upp mycket tips av Erik er podd när det gäller Ultra. För jag, även om jag hållit på länge. Så nu Ultra som var ju egentligen första loppet som jag fick till att jag höll mig hel och faktiskt genomförde. Så, att, så jag har lyssnat mycket på Eriks, faktiskt er podd och tänkt testa ganska mycket. Det har varit intressant. Så det är riktigt långa lång pass har jag känt att det, det, det är det centrala, tycker jag. Och I mitt fall så. Har jag tänkt så att eh, fär färre löpas men generellt längre när jag springer. Jag, för att det, det handlar ju om att värna kroppen med att eh, nöta på länge. Så där, och då, men jag tycker som sagt att Erik har, eh, jag har tagit mycket tips av honom faktiskt. När jag har lyssnat.
1: Vad kul. Ja, men då slapp vi i den frågan. Du är ja. du som lär av Erik. Då, <laughs> han, har gjort,
2: han har gjort jättebra resultat. Imponerande faktiskt.
1: Ja verkligen. Ja, jag hörde att du var lite inspirerad. Du har inte gjort någon sån här Mara vecka ändå. Du gjorde bara 3 mil per dag eller vad det var?
2: Ja fast det var lite faktiskt Det får du säga till Erik att det var lite inspirerat av Hans marathonveckan och marathonveckan så Sen har jag nog tror Jag tror att faktiskt testa 100 kilometer Jag också Men jag var lite Det får vänta lite igen, men jag har Någon tanke att det skulle vara kul att Givetvis jag har ju inte gjort det
1: Vi tror att du kommer vara Otroligt bra på det så att du kommer ta Eriks EM-plats direkt?
2: <laughs> ja, vi får ta kanske en varsin om vi, om vi, om vi sköter våra kort rätt då,
1: i så fall. <laughs> ja, om ni båda har kommit med till något sådant fastighetsskap ah, ska jag ah, åka ah. med och eh, lange dricka, det lovar jag. Ah, det var... um, men till sist då, vad tror du, vad händer framöver här? Kommer du, är det är liksom Valencia du hoppas på eller kan du tänka dig att åka till Malaga eller något liknande veckan efter? Det? Du vill få in en, en mara till nu när du är i så bra form eller?
2: Ja men jag känner så att eh, det vore kul och eh, annars det enda jag egentligen har vetat, eh, och det vet jag fortfarande, det var eh, efter ultravasan i år så visste jag att eh, det där vill jag definitivt göra om seriöst minst en gång till. Eh, så det för jag tyckte att jag lärde mig så mycket av det loppet och eh, så. Eh, men eh, sen har jag gett mer smak som sagt Berlin och Stockholm så därför så... Ja, eh, Valencia eller Mallaga eller eh, någon Mara där inne. Tid känns väldigt eh, lockande faktiskt
1: Du ska ha tusen tack Erik det känns som att vi kanske någon gång får ringa upp igen det är så mycket grejer man skulle kunna snacka just med det här med alternativträning eh, träna mycket fast man har familj <laughs> eh, vad hade, tänkte jag med på det fanns eh, det här med optimera sig på tävlingsdagen alltså det finns väldigt mycket som du sitter inne på mycket kunskap om så att eh, vi kanske återkommer någon gång men du får tack för den här gången och tack för alla min tipsen. Nu lägger jag upp min period ut efter det här så får vi se. Det är ditt, ditt fel om det går ja, då. Ja,
2: precis. det var jättekul Johan att vara med i eran podd så Tack så mycket.
1: Ja, men det där var alltså Erik Anfelt spelat fotboll i grunden. Sen mycket poker Gå all in när han väl börjar köra någonting, gillar ultra, springer gärna tre mil om dagen, nio dagar i rad, inte helt olik, en annan Erik jag känner. Eller vad säger du?
0: Nej, jag kände igen mig på vissa punkter här måste jag säga. Så att eh, Jag tycker det, det ser ju lovande ut här att eh, om man gör som Anfält har gjort att man kan göra de här fantastiska tiderna senare så att jag... Jag tar fasta på det och hoppas att jag kan springa lika många år som han har gjort nu här och ja, kanske närma mig de resultaten. Det vore helt fantastiskt. Kul också att höra att Erik Anfelt inspireras av Erik Olofsson. Ja men visst, det var ju, det var ju väldigt smickrande att höra. Men går vi in på träningen lite, det var ju mycket att snacka om maraton och den specifika perioden. Det är intressant och den påminner väl egentligen en del om Canovas träning med de här långa hårda kvalitetspassen med lång återhämtning emellan även om Anfelt kanske pratar lite mer om progressiva pass att man börjar lite långsammare och ökar i fart och Kanova kanske har lite mer konstant fart på sina maratonpass men det är ändå eh, lite samma tänk tycker jag men något som jag verkligen gillar som man pratar om i intervjun är ju att man inte ska vara så besatt av farterna i sig utan mer känslan på kvalitetspassen och det tror jag alla egentligen kan ta med sig här. För det är väldigt lätt att man vill genomföra passet precis som man har planerat, man har tänkt att man ska köra kanske marafartsintervallerna i ett visst tempo och då gör man liksom allt för att försöka hålla uppe det, men det kan ofta vara bättre att om man känner att man kanske har en lite sämre dag och ansträngningen är lite högre än vad man har tänkt att man då accepterar det, man sänker farten lite grann och sen så försöker man genomföra passet i lite lägre fart för man, får ju, man kan ju fortfarande få ut lika bra effekt och gör man så och är beredd liksom att justera då tror jag att återhämtningen kommer vara mycket snabbare och man kommer kunna köra nästa kvalitetspass på ett mycket bättre sätt.
1: Ja precis och sen så tyckte jag också det var viktigt att poängtera där det han sa jag tror han sa det i alla fall i själva intervjun eller om det var efteråt men just det här att han kanske har ett gäng pass som han vill göra men sen har han inte alltid exakt fast vilken dag han ska göra dem så känner han att han gör det där fyra milspasset progressivt och blir rätt sliten av det, då har han inget problem att, att vila typ en hel vecka eller ha sex lugna dagar innan nästa hårda. Annars tycker jag också att man, ibland när man går efter något schema, det kan jag känna i efterhand när vi gick kanske mycket efter kanova. Jag sneglar lite grann på Marcus Nilsson där 2018, Frankfurt. Då hade vi ju ganska mycket att vi skulle få in eh, ganska många hårda pass i den här specifika perioden. Det hade varit lättare där att träna ner sig lite för hårt. Vilket jag nog var på väg att göra också. Att man kanske känner att man ska ha minst två kvalitetspass i veckan. Och vissa känner ju att man ska ha tre kvalitetspass. Men när man gör de här riktigt hårda, långa, specifika passen. Så, så funkar ju inte riktigt det. Utan då kanske det är liksom det kanske är fyra eller kanske är fem lugna dagar. Det kanske till och med ibland måste vara en vecka. Men de här passen är ändå så pass viktiga att få in. Så att det kan vara värt det. Sen kan det vara olika... För olika löpare kanske då. Vad man är bra på är man kanske väldigt grunduthållig och kommer från typ ultra. Då kanske man kan göra lite fler korta, snabba pass tänker jag. Det gjorde ju Erik sen de sista tre veckorna. Det var ju lite annorlunda ja. mot vad man kanske brukar göra. Att han avslutar perioden i, i snabbare farter. Jag brukar ofta kanske bygga de snabbare farterna. I början av perioden och sen komma mer och mer in mot det specifika tempot hela vägen in. Jag brukar inte köra så mycket på det här att jag ska springa lite snabbare för att det ska kännas avslappnat i min marafart. Kroppen ska ju bli energieffektiv i den marafarten man vill ha. Men jag känner att just i min maraperiod här in mot Valencia så tror jag inte att det kommer vara helt dumt att, att köra lite på den stilen faktiskt. Vi kanske kommer till det. Vad tänkte du om det att köra det här lite snabbare? Det var inte sen, sen var det inte liksom 5k fart eller 10k fart ens knappt. Det var ju liksom någonstans tröskelhalvmara, passa la sig bara liksom 5, 6, 7 sekunder snabbare än marafart så det var ju inte han dundrar inte 1500 meters lopp direkt.
0: Nej, men ändå där 10 dagar innan maran så pratade han väl om en hård 10 km nästan all out. Och det tycker ju jag är en väldigt spännande idé egentligen. Jag brukade väl köra så tror jag i början av podden. Så eh, hade jag med det ganska ofta. Jag har inte haft det under mina senare marer. Däremot så kör jag alltid så inför till exempel ett milopp. Att då vill jag gärna ha ett preparationslopp. Någonstans där, tio dagar innan ungefär. Och det brukar ju verkligen vara formdrivande. Det kanske inte är så dumt innan maraton också. Jag är lite kluven där. Så, som jag förstod det också så, han, kanske, han kör väl inte ett lopp. Men... Eh, intensiteten då som man pratade om på det passet det var, lät ändå som att det var ganska nära max.
1: Mm. Men det jag tror också där är den stora skillnaden som man ska tänka på. Och även när man hör andra poddar eller läser böcker om maratonträning så det kanske inte finns ett recept som passar alla. Det kanske inte finns ett recept som passar dig själv varje år för varje maraton utan man får väl se lite vad man behöver också tänker jag. Um, är man som jag var, kanske inför Frankfurt, uh, väldigt uh, mycket snabbare än uthållig. Liksom. Som sagt, då sprang man väl kanske milen på. Vad uh, kan man ha sprungit den på uh, 3,40 fart, kanske? Och vi skulle hålla liksom, 4,15 på maraton. Det var inga problem på 4x5 kilometer. var ju ganska, ganska lätt, så att säga, i 4,15 till slut. Uh, men att då gå in och springa liksom, en mil tio dagar innan liksom, på sub-37 på träning det gav kanske inte så mycket för min Mara då utan det kanske var bättre att ha något till längre pass tänker jag så han var ju ganska nära i sina farter där på Mil och Halmara, Erik alltså ja. så det är kanske lite skillnad, han behövde ju verkligen känna att han fick igång benen liksom.
0: men nu fick du många bra tips här Johan inför din satsning på maraton i Valencia vad kommer du ta med dig nu från den här intervjun när du ska planera upp din träning? Och hur har träningen gått efter Stockholm? Har benen känts fortsatt bra? Hur kommer det se ut
1: framöver? Jag kommer faktiskt inspireras ganska mycket av Erik Amfeldt för jag sa ju det i slutet av podden då, då kan jag alltid skylla på honom om det går snett. Men, <laughs> äh, äh, men jag tycker att äh, som jag känner mig nu så tror jag att jag är i behov av några till sådana här långa hårda pass. Jag såg ju då både lidingeloppet äh, 30 där och och, eh, även då Stockholm Marathon som två bra långpass inför min eh, satsning mot Valencia. Och jag tänker mig att jag behöver minst ett sånt där eh, långpass upp mot 40 som är ganska hårt så jag är lite sugen på att sno hans upplägg rakt av där att eh, ungefär fem veckor innan Valencia köra ett eh, 40 km pass eller något sånt där och antingen då springa hans pass rakt av alltså det här progressiva Fyra gånger 10 km utan vila eller vad man ska kalla det. 40 km progressivt. Och kanske då börja någonstans i 4.30 och gå ner mot fyra blankt eller strax under. Eller då kanske göra något typ Mickey Ekvalls monsterpass som vi gjorde 2018. Det, jag Aha, jag det landade på 38 eller något sånt där. Men någonstans där ett ganska hårt pass till. Och sen då tre veckor innan tror jag också att det är bra att ha det sista... Lite hårda men kanske inte fullt så långt då för mig. Och däremellan ska jag ju faktiskt springa kulla kullamannen 22 kilometer också. När det är fyra veckor kvar. Det är ju bara 22 men då kommer jag försöka gå riktigt hårt där. Få ett halv långt pass.
0: Är den lika stökig som de här längre distanserna?
1: Jag har faktiskt ingen aning i nu läget. Jag antar det att den ändå går i den här dödens zon eller vad den kallas. Så det ligger säkert helt fel om man ska tänka... Specifik träning för en asfaltsmara, en plats sådan i Valencia. Men man måste ju göra vissa saker för hjärtat och själen också. <laughs> Så det kommer jag göra ändå. Men jag tänker då att det blir ganska bra att köra fem veckor innan, kanske ett där långa, hårda. Och sen bara ta nästa vecka lugnt, liksom 6-7 dagar fram till kulla och springa det. Och sen se hur många dagar jag behöver vila för det. Och sen har man det där passet som är tre veckor innan. Men jag känner mig inte alls rädd för att missa pass i mitten av veckan den här gången. Jag känner liksom att för mig är det de här långa hårda passen som, som kommer krävas för att jag kom, ska kunna springa bra och vara nöjd i Valencia. Så jag känner liksom missar jag något sånt där ja, vad ska man säga, något sådär uh, jojo pass i mitten av veckan eller någon 4 gånger fyra kilometer i marafart så får jag de här långa hårda passen, då tror jag att jag kommer kunna springa bra men eh, sen får vi väl se hur jag gör. Han var inne på att jag skulle höja volymen ganska mycket nu. Närmsta tre veckorna. Och eh, jag blev lite sugen på att testa det. Att kanske köra då två veckor eller så där nu. Där, vi kör, där jag kör ganska mycket volym. Kanske kommer upp mot 11-12 mil. Dels ska vi ju faktiskt iväg nästa vecka ju och springa lite på Mallorca du och jag. Just det. Eh, så då har jag ju några dagar där jag kan ligga på ganska mycket mängd. Och sen veckan efter där då blir det väl den veckan där jag måste köra ett hårt långpass. Så det blir ju fyra mil och så kan man kanske få in en del lugn, bra löpning och kanske nått kvalitetspass i början av veckan där. Eh, så då kanske det också kan landa runt 10-12 mil. Och sen funderar jag på att då ha en downvecka med det här kullamannenloppet. Och sen två veckor med ganska mycket volym och sen är det väl två veckor kvar. Det kommer då trappa ner ganska brant. Jag tror att det känns ganska bra. Vad tycker du om det upplägget? Och de sista två veckorna där, då kanske jag kan smyga in något med lite mer fart. Och det tror jag kommer göra här i början också. Typ nästa vecka hoppas jag att du och jag kan springa någonting i alla fall, lite snabbare. Nu vet jag att du ska börja träna för 100 km, men jag kanske kan lura med dig på något pass där man springer i alla fall lite snabbare än min mara
0: Ja, men jag är sugen på det här 4-milspasset som du skulle köra. Kanske kan lägga det i slutet av
1: Mallorca-veckan där så kan jag dra dig på det. Ja, men vad tänker du om det upplägget då? Jag vet inte, ska jag vara mer konkret eller känner du ungefär att du fick en bild? Nej, ja, men jag
0: känner att det, det låter ju som Anfälts upplägg och det blir jättespännande att se om det passar för dig också. Det tror jag mycket väl kan göra så att det, jag tror det kan bli bra. Mm. Um, och de där långa passen tror jag också Det kommer säkert gynna Jag vill ju inte egentligen prata om de här kramproblemen när det har ändå varit kram här på <laughs> Lidingö-loppet Och nu senast här på Stockholm Marathon Så att fler sådana pass tror jag ändå um, Kommer gynna det Så att uh, jag, tror, jag tror på det här det blir, ja, men det
1: blir ju i alla fall bättre måste jag ändå säga Nu sprang jag nästan 40 km i en ganska hög fart här i Stockholm som också är lite backig och så. Och jag eh, klarade mig nästan från kamp där. Så det blir lite bättre. Ju mer jag springer och ju mer såna här långa hårda pass jag gör tror jag att det kommer bli bättre. Sen kanske jag kommer att eh, lägga in lite specifik styrketräning för baksida och lite rörlighet och så där Intaget, alltså energi tror jag att jag har där. på rätt eh, få i mig rätt saker och sådär så... Så Men det, det kan vara det här som blir avgörande. Sen har jag väl valt kanske lite mer och mer nu och inte gå inför någon exakt tid i Valencia än så länge. Utan mer tänker jag göra träningen. Och så får vi väl se där när det börjar närma sig vilken målsättning jag kommer ha. Och vad det blir för dag där och så med väder och vind. Och. Jag tror ju inte riktigt längre på sub240 om jag nu någonsin har trott på det. Men ett tag såg det ju lite mer ljust ut. Jag ska nog inte sticka ut med någon tid men... Jag kommer nog göra det då, så jag säger väl att det vore kul ändå att klara den 2.45 som jag hade som mål i fjol.
0: Ja men det låter väl det låter väl bra. Vi får väl se vart det landar
1: med målsättningen till slut. Ni får väl följa med här i podden och, och lyssna på hur det går med träningen så får vi väl se vad som händer. Du och Erik, står du fast vid att ditt stora mål är då sub 7 timmar på 100 km i Växjö i mitten av december?
0: Så är det Johan och det här gissar jag att många lyssnare av podden kanske har svårt att förstå hur man kan välja att springa 10 mil i en inomhushall i Växjö hellre än att köra ett maraton på gatorna i Valencia för jag är ju faktiskt anmäld där också. Och Jag kan väl börja säga med att jag gärna skulle gjort båda men det är ju faktiskt mindre än en vecka mellan de här båda loppen så att det är ju helt omöjligt och jag har ju nu blivit tvungen att välja då ett mål. Och Jag får väl ändå säga att det som inspirerar mig just nu är att träna mot 100 km och få till ett riktigt bra lopp där. Jag har ju känt här, jag har ju dels testat distansen en gång på träning själv och sen då på SM här i somras när det var tokvarmt så jag känner att jag inte liksom fått ut det jag vill på den distansen. Och det känns riktigt kul liksom att träna mot det nu. Så att det kommer jag göra. Sen så är väl min tanke ändå att åka med dig ner till Spanien och Valencia och sen ska jag försöka Hara dig där en bit helt enkelt och se till där att eh, du får så bra förutsättningar du bara kan få för att springa så bra som möjligt. Ska jag försöka dokumentera lite sen när jag har klivit av också. Mm. Men framförallt så känner jag att jag är på gång igen och det känns jäkligt härligt. För det har ju varit ganska många avsnitt här på slutet när jag har klagat både på formen och eh, på allt annat. Men det känns som att det är på väg att vända nu. Jag hade ju Stockholm Maraton här som... Eh, som gick bra med lätta ben och ganska låg puls. Och sen så tog jag efter det två lugna dagar när jag distans. Men sen på tisdagen då så gav jag mig faktiskt ut till banan här i Uppsala. Och drog ett nytt maraton där. Mm. Och benen kändes i princip helt återhämtade. Så att jag kunde göra en ny mara där på 259. Och det var riktigt lätt känsla den här dagen också. Så pulsen där var faktiskt i snitt fyra slag lägre än under Stockholm maraton. Så jag hade en riktigt bra dag där. Och nu har jag kört två lugna dagar till med distans. Och imorgon ska jag iväg till Falun. Så då tänkte jag faktiskt prova en till sub-tremara. Så då kommer det alltså vara tre stycken maraton inom en vecka. Vilket ju kan låta som ett idiotiskt upplägg. Men jag har en liten tanke bakom det här. Och det är just att mitt kommande mål är 100 km i Växjö i december och då planerar jag att springa i den här farten så att jag ser det som en ganska så här bra möjlighet nu att med lite slitna ben ändå få träna i den här farten och sen så samtidigt så kör jag med fullt energiupplägg så att jag kör med Sporttryck och häls under de här passen så att det är... Det känns väldigt specifikt att göra. Sen så förstår jag att det kommer slita en del. Så det är inte så att jag kommer träna på på det här sättet hela vägen fram till december. Men i kortare block så tror jag
1: ändå att det eh, kan vara ett ganska bra upplägg. Men vad tänkte jag på? Alltså, den här farten då sub 3, det blir strax över 7 timmar va, på 10 mil. Eller är det någonstans, om man ska göra under 7 timmar, då? vilket jag tror att du har sagt någon gång. Eh, ja. Som någon drömmål. Är det liksom runt 4-10 4-12, eller vad ja. ligger
0: på? Jo, men precis så är det. Och, eh, jag tänker väl där att på loppet så kommer det väl vara lite mer formtoppad än vad jag varit på de här passen. Plus att eh, jag kommer att support där så att jag kommer få lite bättre lagning nu med vätska och så. Så att jag tappar inte så mycket tid där när jag liksom ska ta upp det på samma sätt som jag gör nu under de här passen. Så att eh, jag tror det kommer motsvara ganska bra med den fart jag ligger på nu. Nu ligger jag kanske då lite högre än tävlingsfart. Men jag är tokladad för det här loppet, det känns riktigt inspirerande, det är många duktiga löpare där som också kommer vara i Växjö och springa det här loppet så bland annat Josef Hamber och Sebastian Pokorny vet jag kommer till start så att det, det ska bli riktigt kul att
1: få tävla med dem där. Hur tänker du sen framöver då med träningen i stora drag fram till det här loppet? Nu vet inte jag om du vågar avslöja mer för nu dina konkurrenter här. Behöver ju snabbt upp <laughs> din träning här så att du kanske hjälper dem för mycket. På Korni och Hamber, ni stänger av nu den här podden. Vi kommer eh, inte prata om Eriks träning nu, okej? Okay? Eh, så, nu är de borta Erik. Vad ska ja. du köra? Kommer du köra några så här långa pass? Jag vet ju att du har kört... Eh, du har kört 100 km på träning. Gjorde du det någon gång i våras? Kommer du göra samma ja. galenskaper?
0: Nej, det kommer jag inte göra den här gången. Jag tror att tanken då under den här förra perioden inför 100 km och 24 timmar, det var ju mer att jag skulle få uppleva känslan av att springa så länge inför loppet. Nu känner jag ändå att jag har gjort de här båda distanserna på tävling. Jag vet vad det innebär, så att jag behöver inte tycker jag slita ut mig riktigt på det sättet. Så att jag kommer köra lite olika block. Det kommer vara sådana här eh, kortare block med långa, långpass i tävlingsfart. Och sen kommer jag gå in kanske med någon vecka där jag kör mycket högre volym men mindre kvalitet. För de här veckorna jag kör nu jag har ju väldigt mycket kvalitet å andra sidan. Även om det inte är liksom lika hård kvalitet som när man springer marafartsintervaller eller eh, tröskel till exempel. Och sen så kanske det blir... Eh, Lite snabbare pass också, väva in lite tröskelpass och annat. Så det kommer vara lite av varje. Jag har inte liksom spikat planen helt vecka för vecka utan jag kommer se hur kroppen svarar och tar det lite därifrån. Men överlag så hoppas jag på hög volym med kontinuitet hela vägen så ska det bli spännande. Se vad det går att göra i december.
1: Mm. Har du något annat lopp inplanerat inför där?
0: Nej det har jag inte utan jag har funderat på att dra en Mara i november men just nu så lutar det kanske ändå åt att jag inte gör det eh, utan jag kommer att fokusera på träningen mer
1: tror jag. Härligt, det känns som att eh, det är på uppåtgående både formen och humöret i podden. Ja. Ja, men då ska vi runda av då, Erik. Vi tänkte bara tipsa alla som gillar podden. Då. Dels kan ni komma fram till oss på lopp och säga hej. Och kul att ni gör podd. För det uppskattar vi jättemycket. Det är kul att se liksom ansikten på folk som faktiskt lyssnar. Ibland tror vi inte att någon lyssnar. Men nu senast i Stockholm här så kom det fram en kille alldeles på slutet. Alltså många som hade pratat med oss, men han sprang typ i kapp oss och sa så här. Hej, jag måste bara säga hej. Alltså jag har lyssnat på alla era avsnitt fem gånger. <skratt> det måste vara varit världsrekord. Ja, då blir man ju glad. Tror det. det är kul, ja. att, kul att någon lyssnar, även om det är, vi tycker fortfarande att det är sjukt. Man kan också på ett annat sätt eh, höra av sig. Antingen kan man skriva på Instagram, där vi heter Maratonlabbet. Där kan man också tacka för en podd. Man kan också gå in och recensera podden här på iTunes. Eh, så när man har lyssnat klart kan man gå in och sätta ett betyg. Och eh, man kan ju väl skriva det man tycker helt enkelt eh, Sen som sagt på Instagram här då också om ni har varit in och kollat nu så är vi kanske då på Mallorca och springer i varmt väder och i sol. Då har vi också på oss antagligen på några bilder där solglasögon från ett företag som heter Spectrum eller Spectrum Sports. Det är faktiskt en bra kompis till oss, hennes man som är en av grundarna av det här företaget och många av deras glasögon heter ju samma saker som olika fjäll i, i Jämtland. Så det känns väldigt härligt att få springa med, med deras solglasögon som också är otroligt snygga och lätta. Eh, vi har också en kod faktiskt på spectrumsports.com Koden är helt enkelt maratonlabbet och eh, nu kanske är inte är jättesoligt här i Sverige, men passa på att gå in och lägga vantarna där på, på riktigt snygga solglasögon som, som är bra. Det här gäller då på performance och det är 20% rabatt med den här koden Marathonlabbet. Ehm, något mer Erik? Kommer det bli härligt att vara på Mallis eller? Ja men vi har
0: kollat prognosen. Det ser helt underbart ut med 20 grader ungefär och solsken så att mycket löpning, god mat och mycket sömn. Så det kommer bli ett perfekt träningsläger här inför våra mål i december.
1: Ja, vi får höras lite senare här om träningsupplägget. För jag kommer inte köra sub-tre maror varje dag. Någon dag måste vi kunna träna ihop också. Så jag ska... Jag jag kanske bestämma var en dag. Vi ja, får <laughs> se om vi hittar, hittar på någonting här. Eh, ha det så bra Erik. Så hörs vi snart. Det är Vi ses.